1: Välkomna till Galaxens bästa, här har vi MMA-podden, oj, 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 vilken bra gala vi har att prata om Paul här och i vanlig ordning, direkt hemkommen ifrån Las Vegas den här gången Sebastian lendel <skratt> <skratt> Martinez. <skratt>
0: <skratt> I mina drömmar, i mina drömmar är jag till, tillbaka från Las Vegas, eller London hade varit mycket fetare <skratt> Ja det, detta är faktiskt första US-galan i London jag inte varit med på sen uh, min första Vilket var då Hennan Barrow mot Michael McDonald Så det kändes lite konstigt att det inte var på plats Men de känslorna ersattes av under och explosion och avslut Och jävlar vad det finns mycket att snacka om För detta var en av de sjukaste Detta var galaxens bästa us typ i år
1: Ja, nej, den, den är, helt, den är helt, helt, helt galen så jag vet inte ens om vi kommer hinna prata en sekund om det som händer nästa helg. Men i värsta fall så får jag ta upp det i ett nyhetssvep eh, nu på fredag. Så vi, vi får liksom se var vi landar. Men eh, hur, hur var din kväll? Vad, vad hittades på i eh, Malmö?
0: Så det är inte så ofta som vi, man... Kan kolla nu så kolla live med hela gänget. Det krävs ju någon ganska dedikerad för att sitta uppe till sju på morgonen och kolla live. Och de flesta av mina vänner pallar ju inte med det. Nu när det var live från London och vi kunde se det så var det typ jag, massa polare, min tjej, henne syra och massa andra. Så satt vi runt tvn, drack lite gott vin och du UFC och hade en ja, riktigt kul kväll, även de som inte är typ, folks flickvänner och sånt som var med som inte är särskilt insatta i, i MMA som så hade väldigt kul Så det var dunder succé på, på alla möjliga sätt och typ för alla himlade, för fansen, för fightersarna, liksom flest antal bonusar typ någonsin utdelat eller någonting mm, sånt. Nio stycken det, det är ju sjukt, det är typ nästan varenda vinnare som fick en bonus Alla avslutar jag... bonus,
1: det är det som är så galet Ja, ah, det var så, ja, ja, ja
0: okej okay. det förklarar saken ja. Ja. Nej men det var, vi hade en riktigt rolig kväll jag Satt kvar ett bra tag till Och jag vet att du hade en väldigt rolig kväll som jag försökte ta mig till också Men som styrdes upp av trogna och väldigt kära Patreon och lyssnare och så vidare
1: Ja, jag måste verkligen säga det. Alltså stor, stor applåd och hatten av till Joakim som är patron till MMA-podden som styrde upp det här. Han eh, fixade ett ställe, en restaurang där vi fick en liten, vad heter det? Lite avhängat område men en liten hörna typ som var, mm. var för oss där vi kunde sitta och kolla på, uh, på UFC. Vi käkade god mat, vi käkade efterrätter, det dracks lite. Jag dricker inte, ni som följer podden vet det men de andra som ville dricka drack. Vi kollade på galan från, jag kom dit sista ronden på Jack Shore-matchen. Det var andra matchen tror jag jag, jag kom in där. Jag mm. hade räknat lite fel på var, var det låg så lite längre tid för mig att komma dit. Men vi var väl nästan tio pers, skulle jag tro, strax under tio personer som var där. Mm. Så supertrevligt, så verkligen Jocke, grymt, grymt jävla jobbat och fantastiskt snyggt initiativ. Um, och vi snackade efteråt, jag och Joakim också, om att liksom styra upp någonting sånt här igen vid tillfälle då det är någon gala som är på rätt tid och att vi kollar med, med lite folk. Men Patreons är utspridda, och är över hela landet, men det var en tappersjäl i alla fall som hade tagit sig hela vägen från, från Uppsala för att komma och hänga och kolla på fighting. Så nej, det var, det var skitroligt. Det var skönt att komma ut. Jag har inte varit ute så mycket heller. Det känns som efter corona så har man liksom inte, inte efter corona mm. men liksom det som har blivit nu så har jag fortfarande knappt kommit ut Men att jag har gått till Bastards och checkar börjare. Men jag har än, än så länge inte dragit till en restaurang. Förutom en brunch i och för sig här i trakten där jag bor ha har varit med tjejerna om fyra mm. år. Men annars har det varit väldigt mycket liksom lugnt. Och, det, och vi är ju inte, inte bortskämda med, som du själv säger, galer som går den här tiden så mm. det är ju lite kruxet med att vara ett MMA-fan när i alla fall det känns som att det är väl 80-90% av galerna som går väldigt sent på natten. Ibland har man tur och det börjar 12 men de här galerna är ju... Vi får hoppas att det börjar bli mer europeiska galer nu som det... Eftersom att allting sagt de är säkert börjar att öppnas upp i alla fall. Så nej, det var, det var riktigt, riktigt kul. Väldigt trevligt. Jättekul att träffa alla som liksom följer podden och, och stöttar den och så då får direkt slänga in om du vill bli Patreon, ja då har ni chansen. Mm. MMA Det blir patreon.com slash podden Hoppa in och, och stötta den så får ni möjligheten att gå på såna här typer av mikro liksom också där man bara ses, käkar mat, kolla på UFC och har jävligt trevligt. Så, uh... Ibland är
0: det det enda man behöver som en mammafan att hitta några likasinnade några som ja. man faktiskt kan snacka om lite mer än en typiska casual fans vänner uh, nå folk lite grann på djupet gå in på ja. detalj slänga upp lite trivia och ja det är ju hur kul som helst det det, är det verkligen
1: Nej men verkligen, och, och jag vet också liksom, när vi körde vår första podd också på, på Bastards, eh, och det var ju ditt, din mm. första också gång som du var med i MMA-podden skitmysigt, det dök upp yeah. folk, vi käkade mat, vi satt och snackade skit, det blev lite efterhäng liksom att man var kvar och pratade och jag hoppas nu att vi sakta men säkert kan börja göra fler sådana saker också, att det blir lite live-poddar och man får en möjlighet att träffa er som ändå sitter där och, och lyssnar på podden, så ja en ljus framtid nu när vi i alla fall börjar på något sätt, alltså det är så skevt att säga att det är en ljus framtid när vi vet vad som pågår i andra delen. men i alla fall vi, vi öppnar i alla fall upp lite just nu och det känns ju positivt måste jag säga att det börjar öppnas upp um, nu in, Nej, nej nu, nu kollar jag på fel fight jag, tänkte, jag missade nog två, tre matcher men jag såg att jag var på nästa vecka, där har vi rätt uh, gala jag tänkte att vi, vi börjar egentligen direkt här Mm. tycker jag och vi, ska, vi jobba, ska vi jobba oss upp ifrån och ner eller tvärtom, vad, vad tycker du vi kanske ändå ska, ska ha energin till det som var slutet på galan och, och börja där kanske, lika bra yeah. ja,
0: yeah, det kan vi göra det, det, det tycker jag.
1: jag tycker det är med alltså så här. jag var ju inte chockad över att Tom Aspinall skulle vinna över Volkov men jag kanske blev lite chockad över hur lätt han fick det att se ut mm. uh, 3 minuter, 45 sekunder. Det finns inte jättemycket att säga. Han var mjuk på fötterna som vanligt. Han plockar ner Volkov, armbågade honom. Fin ground and pound. Till slut sätter han till galet, liksom rakt armlås, straight armbar. Och Volkov kunde inte göra annat med att klappa. Så jag är ruskigt imponerad över Tom Espinal. Han var väl 11 och mötte då Volkov som rankat 6 här för mig, om Volkov var femma. Han kommer i alla fall kniv knipa den här platsen nu. Och det blir väl på onsdag då rankingen ändras om. Pff, jag ska bara titta på rankingen jättesnabbt för att se här innan vi pratar vidare vi har ju då precis Volkova 6 och Aspen 11 mm. yes, vi har Derek Lewis 5 Curtis Blades, Tai Tuivasa som han för övrigt kallade ut Stipi Miosic, mm. Stilgan Champ Engano som kommer vara borta det verkar som i minst nio månader uh, ja, alltså vad var ditt intryck av, av Aspen 0? blev du chockad eller hur kändes det för dig?
0: Det är nog ganska likt hur du kände att det var inte så mycket att Aspinall vinner som var chockade, men just att han gjorde det så relativt enkelt, för att vi får ju inte glömma faktumet att, att Volkov har mött många bra brottare tidigare, som inte alls har haft, och jag skulle inte ens kategorisera Tom Aspinall som en, en brottare rakt igenom så, han är egentligen en ganska allsidig, komplett fighter som så, men och Volkov har ju liksom mött uh, Walt Harris som har ett ganska bra top game uh, och det var en helt annan femma där. Jag tycker att man kunde se lite grann skillnad i striking. Det fanns... Jag tror det var innan Aspenal sökte clinch. Som Volkov fick in en slagkombination. Där man märkte på Aspinall att han verkligen inte gillade det. och gjorde så att han sökte clinch. Men det är bara helt rätt taktiskt drag där. Um, ja, ja, det är väldigt sällan man ser en tungviktare som är så liksom, allsidiga, lätt på fötterna som Aspenal är. Det, det är väl... Snarare det som jag tycker gör han så intressant För att han är inte den allra bästa grabber Han är inte den allra bästa brottaren Han är inte den allra bästa strikern i divisionen Men han får alla de här komponenterna Alltså han liksom växlar mellan dem så bra Och så snabbt och så effektivt Det är snarare det som är verkligen imponerande med Espinal, Alltså hur han kan ändra upp sitt game i stunden Och att han är så lätt på fötterna och snabb när han gör det Ja, uh, yeah, han, han kan väldigt väl, mycket väl bli ett, ett större problem än vad jag anade faktiskt Jag, jag var inte redo att acceptera Aspinall som en framtida titelutmanare än För att vem hade han slagit liksom, det, var, det är alltid lite den nöra vem, vem har man slagit för att ta sig dit och in, innan det är så hans mest imponerande skall André Arlovski Vilket är bra men vi har sagt det många gånger Arlovski är ju inte riktigt den han har varit tidigare Han är lite mer en grindvakt till topp 10 Än en seriös titelutmanare själv Så detta var ju exakt den vinsten som Espinal behövde Och uh, ja, framtiden ser, ser väldigt ljus ut för honom ja, Jag tror han kan ge Tai så mycket problem för att så som man tog ner Valkov och vi vet att Tuyvasa, även om man är bra på att ta sig upp igen, är ändå definitivt öppen för nedtagningar. Om du har någon som är spenad av en på dig, det kan verkligen bli en jobbig kväll om du hamnar på botten. Så ja, det, detta var ju verkligen grädden på moset av liksom, första UC-galan i England på flera år. Och så fick vi det här avslutet. Det kunde ju inte varit skriptat bättre i ett hollywood -manus. Så jag, jag är väldigt imponerad definitivt, uh, även om jag fortfarande inte är helt 100% procent på tanken som Asconov som mästare så, så älskar jag hans chanser mot uh, eliten i divisionen
1: Ja, jag skulle nog säga så här, sättet han vann mot Arlovski var det som imponerade mig Och det är lite mm. inne på det som du pratar om, det är hans sätt att skifta Och hur snabbt han gör att han kan gå från striking till liksom grappling och sen jagat lås väldigt väldigt fort Mm. Yeah. Och det är det som gör honom så otroligt intressant Alltså det är verkligen det där Han är som en lättviktare på fötterna och det är, Alltså jag vet inte det, det, det är inte så ofta man ser det Jag får mig väl att de pratar kanske lite som Brock Lesnar Att han var snabb, explosiv och var väl rörlig på några vänster Men Alltså han rör sig så Enkelt och det Brukar mm. inte riktigt tungviktare göra Och han är också på ett sätt så här, Den nya generationen, han är 28 år bara När killen är född 93 så det, det, är en, det är en ung kille och sitter med så mycket kompetens redan nu i karriären och bara liksom kliver upp. Och jag måste titta lite snabbt här bara på Volkov, vad gäller då hans liksom vinster och förluster. Alltså Cyril Gunn, fem ronder. De, de gick fem mm. ronder. Curtis Blades, fem ronder. Derek Lewis, ja det var avslut. Jag hade förmodat att Derrick Lewis var i femte ronden, men det var inte det. Det var en trerondare med elva sekunder kom kvar. In just ja. det, just det. Så var det. Så jag menar jag kan just nu inte Jo, där. Vi får backa till Vitali Minakov 2013. Mm. Han är en, den, den enda. Nej, det finns två. Okej. Okay. Det, 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 det fanns några fler som har lyckats avsluta honom i första ronden. Men vi måste backa till 2013 och ännu längre bak. Efter det har han varit otroligt svår att avsluta. Mm. Um, så, som sagt, sättet och gjorde det här på. Hur lätt han fick det att se ut mot Volkov. Nu, jag tyckte det var mycket... Så här, jag var väl själv hypad på Volkov förut. Senare tid det här jag kanske inte riktigt känt det där. Men det är som att varje gång när man tror att han är över ja, men då går han ändå in och lyckas vinna, får till ja. det men, men Aspinall tror jag, är, jag tror att Aspinall är ett stort problem jag vet att många snackade väldigt mycket om Tom Aspinall redan innan han kliv in i, i UFC och jag förmat att Aspinall också har kört lite Cage Warriors matcher som jag har ja. eh, precis kommenterat, det stämmer um, och det är den där var jag så här, off det, det ska bli väldigt spännande att se honom i, i UFC men nu, nu fick han ju verkligen till det på ett sånt alltså, han blev inte ens nuddad tror jag jag tror knappt han åkte på en enda träff av Volkov under den här knappt minuten. Eller knappt ronden.
0: Jag tror, jag tror han tog en frontspark och sen en, två, liksom, som fick han att bestämma sig för att korta av distansen lite grann. Mm. Men allting du säger stämmer annars helt klart. Alltså vad Aspenal gjorde mot Volkov har ingen i USA lyckats med, Nej. definitivt. Nej. Och den enda som man skulle kunna jämföra Aspenal med, alltså i hur han byter mellan. Olika aspekter av mma magin och hur lätt den är på fötterna. Det är ju Syrael som om man ska jämföra känns mycket, mycket tråkigare och långsammare och typ taktisk men inte på ett underhållande sätt. Aspenal är ju liksom typ gasen i botten kör från 0 till 100 direkt. Och jag hatar inte på GAN, jag gillar alltså, jag gillat honom många gånger jag tycker jag är fantastiskt teknisk och, och en av de mest allsidiga fightersarna i, i tyngdningsdimensionen. Men det är ju någonting med Aspenals explosivitet som gör honom så spännande. Ja,
1: verkligen. Jag, jag tycker att den här matchningen, han mot Toivasa är ju jätteintressant. Det är ju en sjukt mm. spännande match. Jag hoppas verkligen att den blir av och jag tror att den som vinner den kan mycket väl stå inför en har redan börjat diskuteras lite intrim med bälten ifall nu en Gano är borta. En Gano är borta mm. länge. Så vi får se hur det blir med det men Aspinall, alltså verkligen riktigt fin prestation under gårdagen och jag tror att alla tungviktarna har nog koll på att den här killen verkligen är på väg upp, skulle jag säga.
0: Oh ja, definitivt. Ja. Jag tycker det är ingen bra match för Vassa. Det Vassa. Just i tungvikt så tycker jag sådana små marginaler kan göra så mycket mer skillnad eh, att på marken så kommer det hundra procent vara aspenals. Game. Men sen typ om du skulle ta någon som typ Stipe, Mjolcic det är en tuff jävla match för Aspenal. Mm. Riktigt tuff tycker jag för att Miocic är också extremt allsidig, bra på att försvara nedtagningar bra framåt så offensivt med sin egna brottning och sånt också väldigt komplett på, på fötterna så det är liksom konstigt nog, jag tycker att Miocic är en lättare match för Turi än för Aspenal men att Aspenal ganska säkert har turvassa. alltså det är lite sådär konstigt att han kan nog ta det som stensax på sig nästan ibland mm. men ja det är sjukt spännande, jag gillar ändå matchen turvassa mot Aspenal Och om det inte skulle bli av, om det skulle bli Thuyvasa mot Mjucic så tycker jag ändå det finns intressanta matchningar för Aspenal alltså Aspenal mot Gunn är helt ärligt en väldigt intressant match, då får vi se de två mest allsidiga killarna i divisionen de två mest typ Moderna Med typ situationstecken De två mest moderna Tungviktarna i divisionen mötas Eller typ Till och med Blades alltså det, det hade varit ett intressant test för Aspen Att möta någon som verkligen är så bra brottare Kanske den bästa brottaren I UFC mm. I UFCs tungviktdivision rättare sagt Så Det, det är just sådana här matcher som är, som är Så bra för att det känns som att så många Möjligheter har öppnats upp för det Hela divisionen att även om vi kommer gå en tid utan nästa ren Frensens Ingano så är det så mycket intressanta spännande grejer som kan ända fram tills han är tillbaka så det är liksom som att vara en godisafför för att säga för man fans. <här>
1: eh, nej men 100 procent så är det verkligen jag tror att just Tuivasa-matchen känner jag också nog att det är en fördel till ehm, för Tom Aspinall eh, blir en fördel för, för att jag tror inte att Tom Aspinall kommer att vilja gå in i den typen av brawls det är den känslan jag har han är för smart för det Ja, verkligen Så jag tror att det, och det gör att han blir den liksom, bättre fighter för att han är den smartare fighten. Alltså, fighter det är inte som att Tai Tuivasa har fighter IQ där inne utan det han har är en ruskig vilja och helt livsfarlig när han börjar veva men mm. vi har också sett honom hamna i de interaktioner där det inte har funkat. Jag menar, han mot Greg Hardy, ja, det, där kommer nog Taito Ivasas vev att funka mycket bättre, vilket uppenbarligen gjorde. då. Men mm. äh, jag tror att Tom Asson är ett problem för, för väldigt, väldigt många. Och det ska bara bli otroligt spännande att se honom nu klättra upp i rankingen och se när kommer han verkligen att få ett sitt liksom, tuffaste test och hur, hur kommer han stå sig mot det? Det finns... Äh, mycket frågor och en väldigt intressant framtid för oss MMA-fans att uh, se Aspenals uppgång helt enkelt. Mm, verkligen. Co-main event då? Eh. <laughs> ja, Dan Hooker kommer nog att bli mäklare. Lite det vi pratade om. Vi började diskutera mm. även där, där jag var på, där och kollade med, med kära Patreons igår då, och då blev det lite den här diskussionen om, är det verkligen, var det verkligen smart för den hooker att gå ner i vikt? Um, jag är kluven till om det verkligen var rätt beslut för honom att gå ner. Han kanske hade haft ett bättre alternativ att testa att gå upp. Jag vet inte. Kort match, halvvägs in i ronden. Arnold Allen gjorde precis det jag ville att han skulle göra. Vi fick mm. bevisat att han kan vrida upp tempot ordentligt. Jagat avslut. Mm. Fantastiskt. jag är jätteimponerad över Arnold Allens prestation jag hoppas att vi får se mer av den här Allen det är nog det jag vill, alltså inte att han bara ska gå in och vara helt vårdslös och veva men vara den som också jagar avsluten det tyckte jag om och det var ju lite det vi belyste under förra avsnittet också att det hade varit kul att se om mm. honom inte gå in där ah, let's fight her not lose utan liksom, ja, hela den grejen men det är med bitter eftersmak på något sätt också jag gillar den Hooker väldigt mycket men jag, jag, jag tror att hans resa är, är över. Jag, jag får lite den känslan. Han har gått igenom så stenhårda matcher. Eh, han mm. har haft liksom ballar som man drar in en skottkärra som det blev fina memes på. Mm. Eh, men det är också en karriärförkortare och det ska vi inte glömma. De här stentuffa mm. matcherna, till slut så går den berömda powerbaren ner och det är inte som i tv-spel att den helt plötsligt flyger upp igen utan i verkliga livet när du är fighter när powerbarn har börjat sina så är den till slut borta. Vi har sett fler fighters som haft hakor av stål. Men när den väl har tagit slut, då blir de knockade gång på gång på gång på gång. Och nu blev inte Dan Hooker sövd, men han fick sjukt med problem där inne. Så jag tror nog att det är på tiden för honom att kliva åt sidan. Jag tror att det här med att leta nya viktklasser Är nog inte rätt svar för honom tror jag. Antingen så får han bli en gatekeeper I den viktklassen han är Jag vet inte Vad, vad, vad tänker du själv om, om det? Upp, ner i vikt? eller liksom Vad vad tänker du?
0: Så jag tycker för det första Måste Daniel åka tillbaka till lättvikt Jag tyckte inte detta Detta känns som en match som, som Hooker Borde ha vunnit Och jag tyckte man såg till och med den han typ utan att så riktigt titta ordentligt, slänga en lite halvtaskig krok så snabbt sänker Arnold Allen och liksom han faller på knän och liksom visst upp igen men att att Hucka kunde få uppenbarligen så hade han så har han liksom kraft att kunna sänka sin motståndare på ett sånt sätt när han typ är på väg bakåt utan att ens titta riktigt ordentligt det, det säger en del och liksom jag, jag vill inte ta Någonting ifrån Arnold Allen på, Som så, för att han gjorde som du sa Allting rätt, han höjde tempot Han tog lite risker eh, Satte foten på gasen Och verkligen släppte inte för ens matchen var över Men på något sätt så kändes detta För mig åtminstone lite grann som Matchen som Hooker förlorade Snarare än matchen som, som Allen vann mm. För att jag tycker att Hooker såg ut som en, en otroligt Blek version av sig själv Ett skal av sitt forna jag Verkligen. Och jag, jag tror inte att det var ett väldigt dåligt beslut att gå ner. Eh, att gå ner vid senare ålder har oftast inte funkat bra för väldigt många fighters. Eh, det brukar vara något som funkar lite bättre typ i 20-årsåldern. Dan Hooker, han är 32 nu. Jag, jag tycker det var absolut ingen bra idé. Och jag menar, varför ens ta det beslutet? förlusten mot Islam Makachev, Michael Chandler och Dustin Poirier. Det är ingenting att skämmas över, det är många i toppen som har förluster mot dem också Jag, jag, jag förstår inte riktigt att det ska vara den avgörande grejen jag, Hooker hade aldrig särskilt bra matchstatistik i fjärde vikt i UFC Han varvade vinster och förluster Det var liksom höga toppar och låga dalar mm. Så det, det var dåligt sen jag, jag tror du har en väldigt bra poäng i vad du säger att Han har ju gått de här matcherna som är lite grann Karriärsstödare lång, Längre in på karriären Och de matcherna jag främst tänker på Det är Edson Barbosa, Paul Felder Och Dustin Poirier Det är ju verkligen Matcher som Ja, det, det tar bort några, några år Från typ livet och karriären Och uh, det är någonting som vi som fans Inte får glömma att När en fighter bjuder på en sån prestation Det kommer med ett pris Som betalas längre in i karriären och jag tror definitivt att vi börjar se lite resultat av det nu. Jag är inte redo att stänga den hooker än. Jag hade faktiskt velat se han återvända till, till lättvikt. Och jag tror han måste på något sätt acceptera själv också att han kommer inte bli u-semestare. Varken i fjärderikt eller lättvikt. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Alla kan inte bli u-semestare. Så enkelt är det. Hooker är liksom en legendar i sin... I sin egen rätt, liksom i vad han har åstadkommit. Uh, jag hade inte haft någonting emot att se honom så där vakta topp 10 rankingen på något sätt. Jag älskar en potentiell match på Tony Ferguson, till exempel. Mm. Uh, jag, jag tycker det finns intressanta matcher kvar att göra för honom. Uh, så, ja, det var kanske bara det. Som det är så är jag också ett väldigt stort fan av, av Dan Hooker. Jag, jag hatar att se detta hända. Han bara verkar vara så genomigt bra, snäll kille som gillar att slåss. Och, uh, ja, jag vet inte, det, det, bara, det hade känts så synd om detta var sättet det tog slut på. Uh, jag, jag, jag hoppas att han kan återvända till Lättvikt och, och finna lite mer framgång innan han lägger handskarna på hyllan, uh, definitivt. Ja,
1: alltså det är väldigt tråkigt han är 32 år gammal just nu så har han förlorat två vunnit en och så förlorat två igen då, då. Mm. och det är ju som sagt, det är stentuffa matcher, alltså vi minns alla Barbosa det var 2018, visst han blev avslutad i tredje ronden men sen radde han upp tre vinster och den matchen gav ju honom så mycket vi ska känna, känna, kändiskap, hype liksom allt sånt, mm. alla ville se honom igen, den här stenhårda snubben som inte ger vika när han åker på alla kropp eller lever träffar man kan i princip mm. men sen står han där mot Dustin det blir problem, Fälder var split innan det då, då. Sen är det Market mm. kärn, det slut fort. Nasrat löste han. Machachev kort varsel ja, men där blev han avslutad. Nu har Arnold Allen går ner i en viklas för att söka lyckan där och det, han varade i två och en halv råd Sen blev det avbrutet. Ja. Jag tror också att just, vi är inne mycket på det mentala och det här Höga toppar och låga dalar Vad gäller MMA i fotboll Ifall man får skiten urspöad I ena dagen så inom några dagar Känner man där och spelar en ny match Och kan återbevisa Men MMA, det tar tid Det tar tid innan man får kliva mm. in där igen Liksom förluster och vinster Eller förluster framförallt Hinner vi ligga där och gro Och liksom påverka en väldigt mycket Och jag tror att det blir mycket frågetecken och det var därför jag reagerar lite på just inlägget där på LinkedIn med det här. Ja, men någon gång i framtiden så skulle jag ändå vilja jobba med det här när min karriär är över. Och det är inget fel att lägga ut en sån grej. Jag, jag, jag tycker det är jättebra för att jag tycker att även vissa fighters behöver ha en backupplan för att MMA-karriären är kort. Den, den är inte långvarig. Liksom. Det, det är inte fightas tills man blir riktig pensionär 65 eller vad det nu är. då, då. Um, och då, redan där kände jag att no, no, Någonting finns Att han är på väg ut Och sättet han tog av sig handskarna mot Michael Chandler och Var tekniskt sett klar Men ångrade sig väl Jag vet inte vi, vi har ju sett folk Försöka det här med att gå ner Viktklasser och prova lyckan där Och det är inte alltid det funkar Det är inte mm. alltid det fungerar Och jag tror att det är Mycket järnspöken och socker nu som börjar gro ännu mer och nu kommer han väl ifrågasätta för han skulle ens liksom testa det här och gå ner så jag, jag, jag tror att det finns så mycket att reda ut så jag hoppas bara att han har bra folk runt omkring sig som kan prata på ett bra sätt och inte bara no man you're a fighter liksom. kom igen, gå bara in och gör utan verkligen få någon som fattar mer än bara fighting utan kan gå in på både fighting, det mentala aspekten och liksom livet och börja titta vad, vad är det egentligen du vill här liksom. Fightas du bara för att du är bara en fighter? eller liksom Vad va är anledningen till att kliva in där nu? Jag tycker att Dan Hooker har bjudit på så mycket underhållning. Och jag lyfter nog det här mycket bara för att jag vill inte se honom liksom råka illa ut till slut. För att jag anser att han, han har all potential för att vinna mot Arnold Allen, Men de är tekniskt sett inte i samma viktklass. Även fast han nu gick ner. Men jag tror att mm. online skulle få problem om han gick upp till ett vik till exempel och mötte så, den så skulle det se annorlunda ja. ut. Och det är så. Vissa fighters ska inte mötas för att de är i fel vikklasser och det gynnar ingen att gå ner och det gynnar inte den andra att gå upp. Liksom. Nu testade den hooker all cred till honom, men jag tror nog inte att han ska prova på det igen. Då, det kanske låter galet, men då kanske det till och med är bättre att gå upp en vikklass, Slippa mm. den här viktnedgången och liksom slippa den pressen och egentligen bara vara fräsch inför att gå in för en fight. Sova bra, äta bra, träna och hela tiden kunna återhämta sig på rätt sätt. Det kanske är det han behöver testa. Men samtidigt som du säger Bältes de är nog rätt grusade vid det här laget. Och då får man väl mm. bara känna att okej, okay, jag, jag fightar så att jag tycker det är sjukt jävla roligt och då tror jag att det är bättre att inte hålla på och klippa absurda mängder vikt eh, som man nu så. har gjort. Så... Allt det bästa till, till Dan Hooker och jag hoppas bara att han tar sig en riktig funderare och överväger. Liksom. Han är ju inte tvärgammal. Han är ju trots allt 32 så han skulle ju lätt kunna ta ett halvår träna på men kanske inte liksom träna för fight men bara överväga. så Vad vill jag göra och vilken klass vill jag göra? Vilken vik vill jag göra det i? Och hur många fighter känner jag att jag har kvar i mig eller liksom är det nu jag ska börja sätta på att bli liksom och blir det? Nya Zeelands, Aklands bästa mäklare istället? Jag vet inte. Vi, vi får se vilka beslut han tar, men det här funkade inte. Det, det var, det, var det, det blev kanske lite taskig jämförelse, men det blev nästan en Cody Garbrandt Försök liksom att kliva ner Nu Garbrandt har jag inte den Känslan som jag hade där där hocker till Men jag bara mm. menar att, att ibland Så kan man tro att det är lätt att gå ner en vickklass Och liksom, ja ah, men du vet, jag är längre där Eller vilken teori det än är Men då kanske fan det är bättre att ha lite mer muskler Och lite mer fett på kroppen Och vara liksom en vickklass upp När man märker att den som man är just nu inte funkar riktigt För han är ju Det är ändå en lång kille liksom. Han är 183 cm lång Mm. Jag för mig att han har fightat Några vikklasser upp också. Han har, väl varit uppe... har inte han fightats i typ mellanvikt långt tillbaka. Jag tror det
0: i tidigt i sin karriär när han påtvonell ja. på så Jag tror inte han klippte någon vikt alls I den Nej. tiden liksom. och det är ganska vanligt för många fighter, så att tidigt i karriären börjar lite högre vikklasser, och sen sakta börjar gå ner när man börjar hitta flytet med träningen och sånt så jag, jag, jag säger så här jag, jag vill se Hooker gå tillbaks till till lättvikt för att jag har inte en, inte två Inte tre, Paul Men fyra namn att slänga fram till dig uh, Som jag som jag ser som klockrena Typ bangers uh, ja. Så det, det här är de potentiella motståndarna jag har Jag tycker du ska välja den bästa utav dem mm. Ett, Drew Dober 2, Bobby Green 3. Joel Alvarez Fyra, Renato Moricano det är bra namn, eller hur?
1: Ja, oh, shit. Det är bra namn. Samtidigt som jag känner att vissa av namnen är nästan taskiga mot det där också. Du uh, tänker på Alvarez då, va? Ja, uh, jo. Rent spontant så tror jag att det, Alvarez det är... He doesn't want that smoke, tror jag. Uh, mm. Men jag tänker väl... alltså. Jag tror att de som stack ut var och så får du lägga till det sista namnet för, för, för det glömde jag helt plötsligt. Men de som stack ut som jag kände sig, potentiellt sett skulle nog ändå vara inte förtaska. Det är väl kanske Bobby Green och Moicano tänkte jag på. Men vilken var det mer? Joel Alvarez och uh, Drew Dover. Just Drew Dover. Jag tror nog alltså jag tror Bobby Green eller Moicano alltså, i sådana fall. Tror mm. jag. Men det ska definitivt vara tre-rondare det ska inte vara någon fem rundare. Ja, yeah,
0: det, det är en perfekt coming event, till ja. och med på en pay-per-view-gala tycker ja. jag, bara sig det Morricano eller Bobby Green, de två är jättebra namn, det är mm. stora meriterade namn, killar som inte är sådär, i jakten på titlar, heller det är bättre matchningar liksom än att slänga in upp mot de här unga, hungriga killarna som kommer som liksom vill armbåga sig fram mot titeln och sådär nej, detta det, det är gräbbar som kommer mer roliga matcher det är, och jag tycker vi kan nästan börja förvänta oss lite mer den sortens motståndare för Rucker för,
1: för jag tittar liksom på <t> <t> om vi kör lättvikt då från 15 Diego Ferreira, Brad Riddell Mathias Gamrott, Armand Saroukian Rafael Fitzhiv Conor McGregor, Gregor Gillespie och sen Dan Hooker då, då och mm. under honom så är det då Tony Ferguson, men nu har ju Ferguson är det Michael Chandler han ska möta va? Ja, yeah. yes. så han har ju sin match klar. Liksom. Men annars så, så skulle jag nog säga att. Alltså jag, jag har väldigt svårt att se att Tony Ferguson vinner mot Michael Chandler just nu. Jag, jag, jag vet inte varför. Men yeah. jag tycker väl annars så tycker jag att, att Dan Hooker mot Tony Ferguson, där var en intressant match. Båda två har gått igenom en bizarr karriär vad gäller. Inte, inte en bizarr, i fel ord. En extrem karriär ska jag nog säga. Mm. Tunga, tunga fighter som liksom, verkligen två riktiga krigare. Men de hamnar nu i den här veteran-kategorin på den vänster. Så det är nog egentligen så här den matchen som jag tror hade varit bäst för båda. För båda har redan och på så sjukt mycket stryk att det blir jämnt på den vänster, för tror jag, jag menar. Jag, jag, jag försöker yeah. balansera ut deras powerbars här. Den... Jag ser
0: rakt av att Tony Ferguson är den enda matchen i topp 10 eller i topp 15 för. Gillar. Ja. Resten gillar jag inte. Kan du tänka dig typ Arman Saryukjen <laughs> det är taskigt. Det är typ ett krigsbrott ja. mot Nya Zeeland. Där. Ja.
1: Verkligen. Och han och Brad Riddell är väl samma team så den är omöjlig ändå.
0: Ja precis. Annars hade det faktiskt varit en helt okej okay stil med sin ja. matchning men jag hade det, det är samma team. Så. Mm.
1: Ja, det är väl potentiellt sett kanske det Dego Feheira som inte blir en taskig match i den. Men den, ja, i se, ja. den känns kanske inte sjukt intressant heller om från min sida. Eh, då tycker jag alla namnen du nämnde är mycket mer intressant. Eh, mm. Fan, du då är inte ens
0: rankad, ser jag nu. Det är det, Eller? liksom. Alltså, för er är högre rankad än många av dem jag nämnde, men jag tycker mycket mindre intressant. Men det är helt sjukt. Han har förlorat tre raka för också, så jag fattar inte riktigt varför han är så högt upp på listan.
1: Det här, är jätte... det här är ju verkligen bara ett bevis vilken sjuk division Lett fick där. Med alla namnen du har nämnt. Men jag vet att alla som lyssnar också tänkte: oh, det där är ingen rolig match för den hooker. Det, det tror jag mm. nog alla tänkte den instansen. Och om de inte visste så fick de nu reda på att ingen av dem är rankade. Och då tror jag nog att alla tänker så här: Oj, jävlar! Och då är ändå Hocker
0: rankad åtta. Just nu. Ja, det sätter ju divisionen och rankningen och wow. Hookers plats i den lite grann i perspektiv tycker jag.
1: Men hade vi då sagt till exempel Hooker i den positionen fast vi backar till typ efter Barbosa och att han hade vunnit mot James Vick till exempel då hade mm. det inte sett då hade man mer tänkt att ah, ja men du vet han kan lätt klättra vidare mm. och ställa till problem men nu ser matchfaset ut på ett helt annat sätt och då blir det lite svårt då att göra det för det är ju ja, det är han har vunnit liksom en på sina senaste fem och då är det torska två vinner vinna en och sen torska två igen. Så men, men vem bör Allen möta då? Någon... Det är ju
0: intressant, uh, alltså det, det är sjukt att det är så mycket fokus på den som förlorar. Det är Martinsson var ja. jag till typ, totalt. Så att se, vi kollar rankningen här. Arnold är ändå på sjunde plats. Mm. Uh, det är väl kanske typ Josh Emmett. Uh, jag, jag hade gärna velat se Allen mot en, någon med ett väldigt bra uh, markspel. Jag tycker inte riktigt han, alltså jag förutom typ Nick Lenz som, jag menar. All respekt i världen till Nick Lenz, är en tuff jävla kille Men det är ju verkligen ingen som hänger i toppen Nu för Nej. tiden, han är ju ganska mycket på nedgång Så jag gillar Josh Emmett uh, ja, Annars kanske man nästan måste ge han ett stort namn jag menar, Han är ju över Giga Chikadze Till och med mm. Bryce Mitchell mot Arnold Allen, kanske mm. ja. Då skulle han verkligen testas på marken Så jag, 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 jag har svårt att bli Hypad för Arnold Allen, jag, jag vet inte mm. Vad det är alltså, ja, men det, det, det,
1: det som är, förlåt att jag avbryter det Du kommer absolut fortsätta Men det är precis allting vi pratade om förra gången Det känns som mm. du själv sa Det känns som att han lägger liksom 60 Eller 50 procent där inne bara.
0: Ja verkligen alltså, det, jag, jag kan inte ens riktigt sätta Fingret, alltså Egentligen han var jätteduktig igår Men Oh. även med den prestationen så, så har jag svårt att bli hypad. och det är inte det att jag vill se han gå ut och liksom snacka skit mot någon heller jag, jag vet inte det, bara finns, det, det känns som att speciellt för också som har så väldigt typ, så här starka karaktärer på något sätt att liksom, alla i topp 10 sticker ut på något vänster mm. att så, ah, det är han som är så det är han som är så och sen så kommer att ha alldeles bara typ det är han allsidiga tekniska, kompletta britten som det är, är bra på att vinna domslut. Och man, bara, alltså, det här, alltså, man tappar allt intresse så fort man kommer till honom.
1: Nej, men man, det, det är ju tyvärr så. Det är tyvärr så. Det, det, så. Jag minns ju honom också från Cage Warriors scenen och då, jag var väldigt hype när han skulle in i UFC. Jag var wow, Arnold Allen, det här kommer bli grymt men jag vet inte om det är Fyra Zahab-effekten det, det är verkligen Du vet det är... de, de gör ju väldigt mycket liksom nu såhär, Joshua <laughs> Fabia Be the shadow-grejen Fast på ett bra mm. sätt liksom Att de är där inne och ändå vinner Men de är ju också väldigt mycket liksom, Be the shadow såhär. Matcherna blir aldrig speciellt roliga De blir lite sega, men de vinner Ibland från till ett spekt en spektakulär vinst och då ser du så, wow men det är väldigt mycket också, liksom, och det är helt rätt tänkt, alltså du vet, fightas men får inte stryk. Mm. Uh, och det är ju ett superfantastiskt liksom för, för framtiden och hela den grejen, men det, det blir ju aldrig underhållande matcher. Väldigt sällan blir det underhållande. Igår, mm. det blev ett vev. Alltså det är egentligen det. Det blev ett vev Arnold Allen man. Det är egentligen, så kan man ju summera jag, jag tror det är därför man fortfarande inte blir så här. ja nu är det The Rise of Arnold Allen började med det här. För att Mm. Det var ett vev och han löste det problemet och jag tror att han löste det problem mest på att powerbaren på den hooker är, den är borta liksom. Det, det, det finns mm. inte det. är ju ont på ett annat sätt nog att bli träff, träffad och det syns. Men det, tror... det var ett vev
0: där Allen blev sänkt till och med och ja. det är en aspekt som jag, jag kommer vägra släppa också mm. från denna matchen att han var långt ifrån felfri. Han var hyfsat oteknisk och hade hooker kontrat bättre utesluter jag inte att han avslutar Allen där i första runden, Så det är, äh, jag vet fan hur sig för göra vad de vill. Jag jag har bara så sånt att bry mig om vad Arnold Allen gör här näst liksom det Emmett eller Mitchell får jag väl säga men det är liksom jag ska säga så här min procent av hype för Allen är lika hög som hans vanliga procent för avslut i 7.
1: Sen tror jag problemet är också att han fightas en gång per år. Så vi kan väl i princip räkna med då då, att han mm. kommer i, kanske att fightas 2023 nästa gång. Det är, väl, det är lite så det har sett ut. Alltså, ja. eh, oh, oh, shit. Ja, 2014 gick han mycket matcher. Sen gick han så här. 29 november 2014. 20 juni 2015. 27 februari 2016. Mars 2017 maj, alltså 27 maj 2018, sen är det mars 2019, juli 2019 han har två matcher bra jobbat, sen gick han januari 2021, eller januari 2020, sen var det april 2021 och nu mars alltså det är, så, det är hela tiden tio månader typ mellan matcherna, mm. och ibland mer och, och det är det där jag inte riktigt fattar han är 28 bast, jag tror att vi pratar om exakt allt det här han faktas så otroligt mm. sällan. Skulle han bara gå två matcher per år kanske det hade blivit mer intressant med honom. Där. Men jag tycker det är tråkigt med fighter som inte ens liksom är... Jag tycker inte det är kul med en kämt som försvarar titeln en gång per år heller, men när man inte mm. ens är i närheten just nu av en titelchans. Att fightas en gång per år gör att du kommer alltid ha folk som springer förbi dig på något vänster. Och det blir svårt. Ja. Jag, jag, jag har så svårt när fighters kommer med det här öh, obesegrad, tio år. Ja, men du har gått tio matcher. Sen har vi en person här som är, har gått liksom fightat 20 matcher på tre år. Vilket är sjukt, mm. men det finns ju de som gör det. Men vi ser ju då att fightats till exempel, på de tio åren finns ju de som kanske har fightat 25 matcher istället. Och kanske mm. torskat två. Det är för mig extremt mycket mer imponerande. Och det, yeah. det, därför, jag har så svårt för när folk kommer med oh, obesegrad i tio år, ja, men hur många matcher har du gått på de tio åren? Hur många matcher ja, har gått?
0: Och mot vilka. Liksom. Ja. Det, det, det. Och Låt oss vara ärliga. Dan Hooker steppade in på två veckors notis sånt, och tog en match mot Islam Makhachev. Mm. Jag tror vi alla vet att Arnold Allen aldrig hade tagit en sån risk. Nej.
1: Nej, det tror inte jag heller. Det tror jag inte heller. Det, det Nej, vi släpper det här innan vi ja. fastnar fem timmar på ärlen och är frustrerade. Ja,
0: ja. <laughs> <laughs> ja. Jag kände känslan av vibren. Typ, ah, liksom. ja, ja. Vi flyttar till något mycket roligare tycker jag.
1: Ja men det gör vi. Paddy Pimlet ja, vilken entré han gjorde i vanlig ordning. Det höll på att explodera och det hade kommit in också fyra britter för att vi hade lite e plats över i den här hörnan som ville se UFC och det var ju såklart, ni välkomna sätter liksom. Helvete var de här snubbarna taggade till när det var Paddy Pimblet. Alltså det gick inte att höra ett, ett ljud. Alltså, det var som att sitta i en arena med de här fem person som börjar sjunga body the body, oh! och du vill bara hålla på och sitta och klappa händerna Nej, det var galet. Men jättekul. Alltså, det är helt otroligt vad den här snubben har, fans. För det slog mig på något sätt. Undrar om Pär Didoberg ens förstår att just nu sitter typ så här fem britter på en krog i Sverige och för så mycket liv för att de är så sjukt exalterade över att just Pär ska kliva in. Eh, men ja, det var, det var snyggt. Jag låter dig föra pratet om, om matchen.
0: Så matchen gick väl någorlunda som jag för mig jag sa att den skulle. Uh, Vargas var ju lite grann en fighter som serverades för att Paddy Pimbert skulle få en storslagen match framför hemmapublik. Det är det UC har velat. De har jagat det följet och de fansen som Paddy Pimbert drar med sig ända sedan Kate Warriors-dagarna. Vi vet hur otroligt populär han är i England, speciellt i Liverpool. Det kan de fem britterna på Baren du var på intyga också. Och UC ville liksom utnyttja det. Och detta var perfekt. Och jag gillar att Pymlet faktiskt testades lite grann. Han blev vi ganska snabbt nedtagen av, av Vargas som åtminstone kom för att fightas. Man liksom, märkte att Vargas som en sann mexare, liksom, om det är någonting man ska säga om och säga att de fucking Vi, vi ger allt. Liksom, vi kämpar för det. Och jag gillar att Vargas gick in där. Typ visade noll respekt för stat försökte ta ner honom. Men. Det är lite grann från, från elden in i pannan på något sätt. För att även om jag tycker att pumplet är ganska oteknisk i sin striking. Och han kommer förr eller, för eller senare så kommer han stötta på ett stort problem stående. Men på marken är han faktiskt riktigt, riktigt grym. Och det fick vi se klockrent här. Ja, Snurra runt, ta sig ur det Ta ryggen och choker ut vargas Det var ju verkligen bara en tidsfråga Även om den inte var under hakan Choken i början så, så visste jag att det skulle Sitta förr eller senare um, Detta är precis gjorde exakt vad han Behövde göra uh, Och han gjorde det med stilpoäng den denna matchen mycket om Pymlets framtid? Sa det, visade det någonting nytt från hans game? Definitivt inte. Det, det är väl kanske den enda kritiken jag skulle komma med. Att man inte riktigt fick se någonting nytt. Man fick inte några frågor besvarade mer än de mest självklara. Uh, så det var det. Jag är fortfarande jättehypad för Paddy. Jag vet att han kommer göra stora saker ur sig och han kommer dra med sig... Ett fantastiskt följe av fans varje gång han gör det. Jag var inte redo att kalla honom framtida mästare. Jag jag, emot, jag jag har faktiskt svårt att se han bli mästare med den stilen han har just nu. Jag, jag, jag är inte helt övertygad där. Men Conor McGregor kommer nog aldrig bli mästare heller. Han kommer ändå slå rekord varje gång han fights. Och det är nästan viktigare i det stora spektrumet. Inte att Paddy Pimler ska bli mästare. Men att han ska få den McGregor-statusen. Och han är nog. Inte så. Ja, Han har ju tid kvar att jobba. Eller han måste jobba lite mer innan han kommer dit. Men det var kanske det. Som vi fick bevis på mest av någonting annat. Han är en stjärna. Det slog mig också. Nu när jag fick se hans ingång framför fans. För första gången på länge. Han är verkligen en framtida stjärna. Och det UFC har liksom hittat en guldgruva där.
1: Det var precis det jag skulle säga innan du sa det själv. Det är en sak som är hundra procent säker är att jag kommer till och med slänga till ett extra ord där bara för att krydda på lite ordentligt. Paddy Pimblett mm. är en mega megastjärna. Han har all potential att bli en sån otrolig fanfavorit för att han har sån sjuk karisma. Hans brittiska den Liverpool-dialekten Lägger på en extra krydda liksom. Han är alltid glad Han har någon skärm, han är skön liksom. han är, man, man känner sig Jag vet inte om jag skulle vilja sitta med han ensam i mitt rum Som jag för ut du någon fråga om Mike Perry och någon <laughs> annan någon gång För länge, yeah. för jag tror det skulle kunna bli ganska jobbigt Men man skulle <laughs> definitivt så vilja hänga med honom En, en, en kväll liksom. Bara se hur är han är liksom. och, och han, har, han har Star quality på så många plan den här killen. Så det är, det är helt otroligt. Men jag håller med dig. Jag är inte heller såld på Future Champ-konceptet vad gäller honom. Mm. Jag kommenterar honom. Jag tror jag kommenterar varenda match han har gjort i Cage Warriors. Och ibland är jag imponerad. Men när han har blivit testad så får en problem och jag anser inte att Julian Rosa torskade matchen mot honom. Jag tycker att det var Rosas vinst i Cage Warriors. Sen kom mm. Narimani in vann mot honom vilket också gav Narimani biljetten till UFC. Narimani har aldrig fått någon speciell hype egentligen för att han är inte den typen av stjärna som Paddy mm. Pimlet är. Paddy Pimlet har vetat från början. Han han är så otroligt utåtriktad i, sin, i sitt sätt att vara liksom. och man rycks med i det, det är svårt att inte tycka så här, fan vilken skön snubbe liksom. mm. men, men sen mött han Sören Back då är det för att han, jag vet inte om han klev upp eller gick ner i klass? men där torskade han också nu har han mm. fyra stycken vinster men tittar man på hans rekord så blir det hela tiden det här: Vilka har han mött? Den tyngsta vinsten han sitter på, det är egentligen Julian Rosa. Men jag tycker inte att han vann mm. den matchen. Nu har inte jag sett om den matchen. Och det var trots allt 2016, så det är i princip fem och ett halvt år sedan. Men nej. Han är en mega megastjärna, ja. Han kommer bli sjukt populär och fortsätter han bara med exakt den här stilen. Så det kommer inte att spela någon roll om han drar på sig någon förlust heller för att han kommer att vinna sen igen. Eh, mm. Men han lyfte en, en bra grej och det var egentligen det att när jag började fightas och fightade så mycket Cage Warriors så jag festade liksom varje helg. Jag kunde vara ute både fredag och lördag och och allting och sen gick jag ändå in och slogs. Men att han tar mm. det nu mer seriöst och det är det blir väl intressant att se hur han utvecklas där, men äh, möter han till dess, nu var det ett mellan honom och, och Ilja Topodia där. Jag tror att skulle de mötas då tror jag det är problem för Pädi Pimblet Jag tror att möter Paddy till exempel Kotateladze, Goram har ju sagt flera gånger att han vill möta Pimblet Skulle han möta Goram mm. jag, jag tror att det blir problem. Alltså. så jag, jag ser så många som verkligen kan ställa till det för Pimblet och men som sagt, återigen, alltså det, det är inte för att klanka ner på honom Han är bra, han, han har sina oh, grejer ja. Men jag är på din linje där Jag, jag, ser, inte, jag ser inte framtida UFC-mästaren Inte nu um, Han är fortfarande i och för sig bara 27 år gammal Men jag tror att han, liksom, han knallar in i sin peak nu uh, Och visst, mm. han vinner Han har vunnit spektakulärt mot både Vargas och Vendramini i UFC Hans två matcher är superbra Båda i första ronden, det är fantastiska avslut men fortfarande. Jag tror att det finns många i den där i klassen som kommer att ställa till problem för Pimblet Det tror jag absolut. Ja.
0: ja alla de, de du nämnde definitivt, alltså topp 15 kan man utesluta helt och hållet. Ja. Och, till och med någon som typ. Alexander Hernandez eller typ Nasr tackbara som har visat sig inte riktigt vara topp 15-material men kanske topp 20. Jag tror de ger han problem mm. till och med. Alltså, kan, Pärje kanske till och med kan slå dem men han kommer definitivt få problem. I, liksom. Om vi ser smarta och de, och de vill, jag tror de fattar någonstans också att detta är inte någon de kan pusha hur hårt som helst. Och de är smarta så finns det två namn Som typ sticker ut för mig bara typ, ah, Men det är ju perfekt Och då tänker jag typ Clay Guida, Jim Miller mm. Två stora namn Veteraner som är lite mer Grapplers än strikers uh, Paddy kan väva ganska bild Mot dem och kanske få in en lite halvtursam Träff Och så kommer hans stjärna lysa ännu Ännu mer liksom. uh, Men ja, jag, jag kan verkligen inte se Han ta någon, någon i topp 15 Kanske topp 20 till och med Det, det är för hård konkurrens Ja,
1: men det skulle vara kul Nu att se honom få ett lite mer test För det, det kände man ju direkt, Som vi har pratat om det redan Var det förra åren här Men man fattade med Vargas att det, typ, mm. Han kommer torska. torska alltså det, yeah. det kändes ju så Redan från, från innan de ens hade närmat sig en, en invägning eller sin första stärdan Att det var ganska klart liksom. Men mm. vi får se, återigen som sagt, bara för att man inte tror att en person är champ så kommer att bli champ så han kan absolut motbevisa oss alla men ibland måste mm. man falla för fighting-hypen också, inte bara den här stjärnglansen som man kliver in med, men, men fortfarande, jag kommer titta på varenda Peder Pimlet fight, jag kommer vara vara supertaggen inför dem, mm. jag hoppas bara att han gör en grym resa i UFC alltså för att han, det är en stjärna, så jag menar även om vi är lite kritiska nu så pratar vi egentligen bara att vi kanske inte ser den framtida mästaren. och det gör man inte i alla Yeah. Den här matchen känns det typ som att man skulle Teoretiskt sett, bara kunna hoppa över För att av två anledningar Det var en av få matcher som gick till domslut eh, Där mm. vi satt och kollade Så laggade det som fan under den här matchen Så
0: ni missade satte, inte så mycket i alla fall
1: Nej vi satt ju på en stream så jag tror vi sumpade liksom Fem minuter någonstans och sen ha hakade Den upp sig igen och sen tror jag att alla varit lite frånkopplade den matchen eftersom att Det hände inte så jättemycket så det blev lite att man Började titta med ett öga och vi började prata Mycket med varandra istället där Och det är ju för att det mm. har varit friverkerier på alla Matcher så när den här helt okej okay matchen Dyker upp då blir den helt plötsligt mm. väldigt dålig uh, yeah. Men är det något du vill tillägga Eller ska vi bara hoppa vidare
0: Jag säger bara Gunnar gjorde det han skulle Uh, cool, han är tillbaka efter ett långt uppehåll Nästan, mm. ja, nu börjar vi om Okej, okay, vad väntar honom, men jag är inte jättehyper För att lite grann där Jag ser inte honom som framtida till nästa Så ja, vi, hop vi hoppar, jag tycker vi hoppar vidare Det finns mer på underskortet som är mer intressant att snacka om Och sen, jag vet inte Är, är nästa match, alltså had, Borde det ha fått galans knockout tycker du Malin McCann mot Luana Carolina
1: Ja, alltså det är ju en sjuk knock. alltså. När de ändå gav ut till alla då tycker jag definitivt att den förtjänade det eftersom att de ändå delade ut nio stycken bonusar. Så absolut. Jag, alltså den, jag fick en chock för jag trodde att hon hade gasat ganska rejält. Jag tänkte att det här blir jobbet för henne nu i sista ronden. Jag tyckte hon såg trött ut. Men att ändå hitta energin till att få till den otroliga rotationen och den armbågen och Carolina låg och sov länge efter den.
0: Mm, det är liksom,
1: oh ja. hon gick runt och sprang ut Och kom tillbaka in och Karolina låg kvar På marken, så det är lite Orväckande, men mm. Nej, alltså jag, jag tycker Ja, det, det där var bonusvärt Men skulle man tagit ner det till bara tre eller fyra Bonusar, då är jag inte lika Säker på att jag eh, Hade tyckt att hon skulle ha den Om man säger så, då fanns det nog Bättre knockouter, men när alla som avslutade Fick, ja då hade det bara blivit konstigt att inte ge den till henne, hur tänker du själv?
0: Ja yeah. Nej, så jag, jag tänker också det att Stilmässigt Detta är inte en jättehög teknisk match Det får man vara ärlig med och typ, Nu har jag väl liksom börjat träna Med min flickvän litegrann Vi visat henne lite striking, grappling, brottning Till och med hon anmärkte på deras teknik I vissa tillfällen Och frågade varför de har inte var bättre Men samtidigt Detta var en rolig jävla match Helt ärligt, alla matcher behöver inte vara Supertekniska det, det är ibland. Är man Jag tror jag har gjort jämförelsen För att liksom, ibland Vill man ha en match som lite grann Som typ en fettig falafelrulle På slutet av en utekväll Man är inte ute efter det med mest näring Det som är nyttigast för dig Men något fettigt och saltigt Och gott liksom. och, och denna matchen var ju det Det var ett grötigt krig uh, Molly McCann visade att lite grann som Paddy Hon kommer inte gå jättelångt I den divisionen och en av mina vänner som satt och, och kollade för att vi var som sagt ett stort gäng Du vet när Molly McCann sprang ut och tog bältet och de var Ah, mm. han var cringe Och så frågade <laughs> min kompis Nicko mig Men vänta, vem är mästare i den divisionen? Jag bara typ Shevchenko Han bara, ah men lägg ner! vad var ska hon gå och springa och ta bältet för? Det är det enda bältet hon kommer att röra mm. För att, jag menar helt ärligt Hur långt kan hon komma med den stilen? Det är verkligen inte långt Nej det, det funkar mot fighters på denna nivå, Absolut, mm. på denna nivån kan man klara det Men är det någon i topp 10 Hon tar, det. Är, nej Det kan jag inte se
1: Nej jag är högst skeptisk till det jag ska nej, kolla. Fan, Manon
0: Fiorot är rankad 13 Hon hade ju mm. kört över mm. Marie McCann. Och hon är rankad 13, Så det, det säger ju lite grann Men äh, detta, var, inte, På många sätt så kändes denna galan Som en gåva till britterna Plötsligt, en gåva till den brittiska fansen. Var det någon britt som förlorade ens? Eller okej, okay, ja, det går ju vi att komma till ja, efter detta. Det Men, ja. ja, det var jag några stycken jag. faktiskt. Jag, Men, jag britter, det, britterna
1: det, det... som satt och kollade, de var skitknäckta. De bara, oh, the
0: British are getting out,
1: what <laughs> the fuck? Ja. Liksom. <laughs>
0: Ja, vad fan? En av dem blev straight up avrättad innan detta oh. Men ja, uh, yeah, alltså det var en rolig match uh, Jag tyckte att man kunde se Ganska tidigt att låna Carolina Hon var lite över matchen mm. uh, En sak som jag åtminstone vill ge Med att Hon var för det mesta ganska bra på att korta av distansen uh, För att Carolina hade Ett ganska stort övertag med längd och räckvidd Men Kanye var bra på att korta av det Hon var bra på att överväldiga Sin motståndare med liksom press Och liksom 20 slagskombinationer som Carolina helt ärligt aldrig riktigt återhämtade sig från. Och eh, nu kollade jag liksom tidigt med stort grupp vänner. Och så, där, så jag hörde inte alltid kommentatorerna eller det som sades mellan ronderna. Men jag fick uppfattningen av att Carolina efter andra ronden insåg. Okej, okay, hon ligger under. Jag kommer nog inte vinna detta på poäng. Jag kan åtminstone vinna Fight of the Night-bonusen. Så jag går och utsätter mig själv för lite risker. Och det visade sig var ett stort misstag, uh, för att man såg det där i början på tredje rum, hon var bara, alltså, hon liksom embrasade det här, typ, okej, okay, whatever, vi gör det med rolig mat, jag kommer att förlora, men vi gör det roligt. Mm. och uh, så
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag skulle tala med en armbåge mot köken. Cred ja, alltså, till Molly McCannum gjorde allting rätt alltså som hon skulle ha gjort utav det som förväntas av henne. Uh, men kanske inte jättemycket mer än det.
1: Nej, alltså hon faller nog lite lite in i det här Paddy Pimblett-grejen. Hon, hon mm. är ju också inte samma stjärna som Paddy, liksom, men, men det finns det, det finns något där. Det finns en sån härlig skärm runt henne, henne sätt att vara. Det finns en skärmintensitet mm. på henne vänster som, som hon sitter på, som jag, som jag verkligen gillar. Jag blir också medryckt i hennes grejer. Sen är mm. ju hon mer av en bra än vad hon är då, kanske en, sjukt tekniskt och skillad fighter. Nu har hon gått några matcher i, i UFC. Vi ska se hur många mm. det är bara. Um... Hon har
0: gått ett par. Det Shit, typ alltså, hon
1: debuterade 2018. Ja, hon har gått ett gäng matcher. Mm. Hon har förlorat tre stycken av dem och så har hon vunnit fem. Så hon har gått åtta matcher. Hon förlorade sin debut. Så hon har vunnit, vunnit fem, förlorat tre. Så hon, har gått åt, hon gjorde sin åttonde match i UFC. Det är bra. Alltså det är bra. Hon har torskat mot Jillian mm. Robertson, Talia Santos, Laura Pro... Copio. Men nej. Jag tror också att alltså, alltså Macy Barbie trodde att hon skulle bli the future champ och hit och dit. Nej, det blev hon inte. Men Masey Barbie är i alla fall rankad. Molly McCann har just än så länge inte lyckats ta sig in dit och jag tror att hon McCann kommer att ha det svårt att komma in i rankingen, tror jag. Um, hon är också nog inte jätteung. Hon är 31. Hon är nog mitt i sin prime kanske, eller kanske till och med mm. på väg att ur uren. Vem vet? Um, men jag tror... Att hon kommer, liksom, hon kommer finnas i UBFC tror jag, länge. Det tror jag absolut att hon kommer göra. För att hon kommer vinna några matcher. Hon potentiellt torskar någon. Hon vinner några matcher till. Men jag har väldigt svårt att se att hon skulle ta sig hela vägen till en titelchans. Men hon är ju underhållande. Alltså det är ju ändå underhållande när kliver in. Sen är det väl lite det där med kanske, hur är bensintanken på henne? För jag tyckte att det kändes där i tredje som att nu börjar hon se trött ut. Och då fick Carolina lite medvind jag var ändå själv för tror inte växa där och då blev man helt plötsligt vårdslös också och då var det tack och natt. då hade hon inte så mycket kvar där att hämta för då låg hon och sov men alltså det, det är den här typen av personer också som behövs vi, vi, vi måste ha mm. såna här killar som Perdi den här typen av tjejer som Målemannen alltså det, det är bra jag tror att det är bra för sporten de får Nya tittare och um, Jag tror att de bara tycker att så här, sköna människor Dina White verkar ju vara helt såld på Molly McCann Han tycker att hon är superhärlig så, uh, vi, Alltså hon är ju ett
0: måste Varje gång USA kommer till England ja, ja. Storbritannien ja. rakt, alltså, ja. Det får man ju straight up säga Hon är ett måste på Alltså Men Ja, uh, yeah, som du säger, lite grann grenat. Hon kommer vara här för uh, För roliga matcher men inte för att vinna titlar Nej, nej
1: vi rullar vidare då, för nu kommer ju då den uh, första britten som vi går igenom här i alla fall, som åkte på en grov knock. Uh, mm. Vilken match! Alltså, det här hade lika gärna ja. kunnat ta slut i första ronden. Shit, mm. Jai Herbert sätter en sån sjuk huvudspark på Ilja Topuria. Att Jag är på att chock, alltså. Jag bara, mm. det är över! Nej! Är Jai Herbert den som kommer att släcka hypen på Toporia? Jag det här är inte sant, tänkte jag. Uh, men Alltså Tobor är jävlar, där får man verkligen ge till. Snacka om att rida ut stormen Snacka om att vakna upp och verkligen Se till att göra matchen till sin Med att jaga mm. Nertagning, verkligen kriga För det, det rinner blod att hjärtat När näsan bröts rejält eh, mm. Han krigade på Kämpade, förbättrade sin position Och eh, Han vann nog inte ronden med tanke på att det blev en knockdown Men jag tycker ändå att han hade kontroll Mycket längre tid utav ronden Men jag tror ändå att han förlorade mm. den men yeah. sen i rond två Alltså det där vevet Det hade kunnat gått åt vilket håll som helst Men Topuria sätter En sån ren träff Och man ser Direkt Vid kontakt Där släcktes lampan för Herbert Det han var helt borta Och det, var, det blev till och med en walk of KO va? Jag tror att Topuria slutade yeah. direkt va? Och bara visste att det var, var klart mm, uh, Ja det gjorde han Alltså Ja, min hype växer ju bara mer och mer för och jag tycker att det låter ju så sadistiskt på något sätt, men det var skönt att se honom åka på den här smällen och reda ut det. det. Inte att han fick träffen, men att han löste det. Han löste den här problematiken. Han blev satt på ärslet med ögonen som höll på att gå i kors men vakna upp och direkt förstå Okej okay, jag är i London Det här är en arena, det är en MMA fight Jag slåss, vad ska jag göra för någonting Jag lägger i sig till Jag tar det till marken Jag ser till att bara vakna Genom att storma Och han fixade det Och det varje gång en sån här typ av grej händer Så är det, det är väldigt väldigt imponerande för mig tycker jag När man får en träff Men sen liksom reder ut det där Och kommer därifrån För det är det man aldrig vet heller men mm. många fighters så, ah, man, Han hade aldrig blivit prickad eller det Han blev verkligen prickad och han kunde ta det eh, Sen ska han ju definitivt inte jaga De här träffarna i varje match För då mm. blir det en kort karriär Men eh, alltså vilken fight det, här var, det var så mycket känslor i den här matchen Kände jag när jag kollade på den Dels för Topuria är inte bara Georgia Han är uppväxt och lever i Spanien Så mm. Godam, jag fick facetime med honom Och Godam en gång för några år sedan Och då okay. snackade vi spanska Jag och Topuria Um, mm. så nej, jätteintressant fighter, så jag, jag är bara ännu mer hypad och jag vill se att han få, få fler matcher
0: Ja yeah, verkligen okay. hans hype växer på alla möjliga sätt och speciellt när man tänker på att han tog den här matchen inte bara att han tog på kort notis, men han tog den en viktklass över vad han vanligtvis brukar fightas, han är ju Gedigén en riktare, och det, det märktes, det var det första jag verkligen har märkt till, och bara shit Man ser att det är två olika riktar. Så Jay Herbert var ju mycket större. Mm. Uh, så att, dels det har man två saker som går emot Tuporias Och innan matchen startade, så sa jag till mina vänner typ att han kommer vinna den här matchen, liksom, typ, trots det. Och sen så kom den sänkningen, och jag vill faktiskt ge mycket cred till Jay Herbert som. Så... Skulle egentligen med Mike Davis som är en liksom, helt annan sorts fighter. Hade en väldigt bra gameplan faktiskt för, för liksom Visade hela tiden det här höga knät liksom, som kunde som kunde komma. Och han var bra på att fightas långt. Men sen, om man vänder på steken. Topuria samtidigt visade också otroligt bra. Alltså varför du och jag är så hypade på honom. Det är inte bara att han gör en sak riktigt bra. Det är så, alltså hans sätt att anpassa sig i matcher och hur allsidig han verkligen är. Liksom när han mötte Ryan Hall så mötte han någon som inte ville ha någonting med honom att göra stående. Som ständigt dök på livsfarliga benlås. Men han löste det pusslet. Nu återhämtade han sig på perfekta sätt. Liksom han direkt gick på single leg. Höll sig tight. Och sen efter det, även i början på andra ronden. Han var så mycket tajtare upp mot Jai Herbert. Pressade honom mot buren såg till så att han inte kunde vara lika lång. Så att han inte kunde använda de här knäna på samma sätt. Och sen så i slagväxlingen där på stuset Ja han blev ju faktiskt träffad. Alltså i den slagväxlingen så får Topuria faktiskt ett slag. Innan han slänger kroken mot kroppen. Som är det tredje slaget i fyrslagskombinationen. Sen så kommer han högt upp med, med höger kroken och, och avslutar Herbert. Han blev träffad där, men där fick man också se lite grann att trots viklarsskillnaden, trots storleksskillnaden har Tuporia ändå ett jävla krut i sina slag. Eh, det, det har vi sett mot till, till, till Damon Jackson. Sådär. Och jag menar, vi hade kunnat döpa om detta till Ilja Tuporia-podden. För jag tror faktiskt att du och jag hade kunnat snacka in till bara om hur bra <laughs> han är, hur allsidig han är, hur högt hans tak ja. är. Även där kommer in att han är obesegrad i, i, i fjärde vikt. Och ändå har han ett bra namn som typ Damon... Eller ja, Damon Jackson har vi kanske inte är super, Men Josef Zalal, det är en tuff UFC-debut. Ryan Hall. Hur många har inte tackat nej till Ryan Hall de senaste fyra åren? Alltså typ, Ryan Hall har ju knappt gått match för att ingen vill möta honom. Iliath Topuria tog sig an den utmaningen. Avslutar han på en gång. Och nu tar han denna utmaningen igen. Liksom med en massa saker emot sig. Inom matchen kan ändå vända det så otroligt snyggt. Ja, alltså ta på det, han han är han är framtiden i denna divisionen. Jag jag älskar alltså han är ju så ung också. Han är bara 25 tänker. Han är inte ens i sin prime än. Han har inte ens riktigt hittat sitt tak. Och kan inte ens topp Eller okej, okay, jo han är precis inne på, på topp 15 nu. Men alltså gud vad spännande match det finns för honom alltså vad se som så alltså, jag gillar matchen och Evloev Som blev avbokad, det är fortfarande ja. en rolig match Och sägs som Zodik Yusuf Det är en rolig match Jigachikadze, okej okay. Jo och gud de kanske inte vill mötas sådär Men till typ, stillmässigt är inte där, det där eld. Alltså det, det är så mycket Jag, jag, jag tror att Ilja Toporia kan avsluta Arnold Allen Jag, jag tror han kan Ta hela hans vinstvit och hype Och bara käka upp den Ja
1: det jag,
0: tror jag också jag, jag, jag... Ja. Eller hur mm. Så det är Ja, det finns så mycket bra att på det. jag måste hejda mig själv för annars kommer jag fastna i ett positivt rant om det liksom. men ja, jag är så imponerad, jag vill bara se han igen i buren så snart som hans näsa har läkt
1: Ja, det är exakt, jag, jag kan inte mer än hålla med och det är, nu är ju frågan vad som händer med Jai Herbert det är, han har ju inte haft den mm. mildaste UFC-resan heller han har ju åkt på ett gäng knockout där så vi får se vad som händer med Jai, men Topolias framtid är, den är ljus den är eh, riktigt, riktigt ljus så det ska bli otroligt intressant att se vad UFC sätter upp för planer för honom härnäst. Vem de tycker att han ska möta, om det blir ett kliv upp i ranking eller vad som blir. Han hamnar ju också lite tjafs där med, med Pärde Pimlet. Va, eh, jag måste fråga, vad, vad, vad tycker du om incidenten Pimlet och Toporia där på hotellet?
0: Så jag förstår väl inte riktigt, eller jag, jag förstår att det är en del fighters som har haft problem med Pimlet för grund av sin uttalanden. Jag, jag tror att Pimlet är mer typ kanske är dum än som så. Jag, jag har svårt att säga att, han har någon, sådär, att hans dumma kommentarer kommer från en underplats. En britter kan vara lite britter ibland. Jag tror att alla som har varit i Spanien och stött på britter vet vad, vet vad jag menar. Um, att Paddy Fimmel skulle på sig. Oh, han, han hade en killa med sig. Och, och han gjorde ändå ingenting. Bara typ. Ej, Paddy du ska vara glad för det. Hade Ilja velat. De där sex killarna var inte där för. Liksom för att stoppa dig. De var där för att stoppa honom. För att se till att han inte gjorde någonting dumt med sin karriär. Han behöver inte de sex killarna. Um, ja Jag vet inte. Det, jag, och, I och med att det inte gick så långt. Att det inte blev mycket våld. Så är det nästan. Okej okay, på något sätt Att det är väldigt milt I jämförelse med många andra i ihopryckningar man har sett i MMA Så jag, jag stördes inte riktigt Av dig, jag har svårt riktigt att fatta Vad exakt det beror på Men jag tror mig, alltså Paddy Om du bryr dig om din karriär Du tar inte den matchen Även om det är lättvikt uh, Du ska hålla dig så långt borta Från i Ljöterporia som möjligt Ja oh. Ja, jag
1: är lite kluven. Jag, alltså jag är lite svårt för det där beteendet. Jag gillar mm. Jag gillar det inte. Jag jag vill ändå att så här, Och jag pratar mer ur den här aspekten att ska man säga, De är idrottsmän i en sport som fortfarande är kontroversiell. Mm. Och när det här agerandet kommer Lite så som det gör då. då nu var de inte match, alltså, det, är ingen, det är ingen stor grej egentligen. Det är, det är verkligen ingen stor grej. Men liksom. Jag kan ändå bara känna ibland så här. Pan, vi måste lyfta den här sporten till det bästa liksom. Och då ska man inte gå runt och gidra. Jag har varit väl lite paff över liksom, uppmuntran som dök upp på Instagram där alla var så jävla bra, så jävla bra, att gjort att den på plats och hela den biten. Men, men jag vet inte. Det är egentligen så. Det är en icke-sak liksom. Men. Jag fick lite så här vibbar nästan, alltså det är, det är, egentligen så är det ju det, den, den incidenten var jag väldigt annorlunda. Men typ Nachabib och de går fram till Artem Lobov och ska konfrontera mm. honom och de har skitmåga. Men där var ju hela gänget med och verkligen står där och pressar upp honom och ifrågasätter honom. Jag gillar inte det. Jag, jag, jag tycker bara ja. att det, det blir så här stil på nära vänster. Anledningen till att Toporea då gick fram, för de som inte vet det är ju på grund av uttalandena som Pär det jag gjort om Georgien när han hamnade i lite diskussioner eller en hel del diskussioner med, med Goran. Mm. Eh, mm. Men han gick ju också in och på ett sätt så här, bad ju lite, lite liksom om ursäkt på ett sätt. Att han bara jag visste inte att det var så här. Och det som du säger, han är nog mer dum än liksom ond i, i den här aspekten och det är väl det jag tror med. Alltså, alla människor har inte koll på allas historia och jag, man kan inte kräva det heller. Liksom. Mm. Men sen tycker jag väl Ibland ska man absolut se med sina uttalanden För att komma, komma de som liksom är lackar Sen vet ju inte jag heller om det har varit ännu mer diskussion Mellan Toporia och, och Ilja också. Mm. Äh, och Paddy Det kan det ha varit mm. Men Jag vill nog ändå lite så här Jag tror lite också kanske bara för att han satt där själv liksom, Då blir jag lite så här, fan. Ah jag vet inte Alltså igen, det är ja, jag gillar inte det heller
0: liksom, typ. jag, jag har varit på andra sidan Av spektrumet där liksom, När jag växte upp gick på skolan Och kom du 3, 4, 5 mot en liksom. ja. Det, ja, Så jag gillar inte alls det, det heller Egentligen Men ja, det var inte så farligt Han slängde någonting och gick därifrån det... och
1: och, och, och jag, tror det, alltså jag tror inte att Paddy bryr sig ett skit heller Alltså det är så här, yeah. Det är inte som att han känner sig hotad Det, det tror jag inte Han såg inte nah. så hotad ut heller liksom. Och jag tror ändå inte att det skulle hända Någonting i det Men, men jag vet inte jag, jag blir, det, blir, alltså det, det är så jävla lätt att såga Den här sporten och jag tror att det är med de ögonen Som jag tittar på de här incidenterna liksom. Har ni match? Fine mm -hmm. så här. Gör det. Och det här bygger ju ett case för att göra en match mellan dem Så det är ju, det är, det är ju bra på det sättet. Det är det som blir så jävla paradoxalt i det här. Liksom att på ett sätt så det bygger en match, men utåt sett för de som inte kan sporten, som bara, oh, det är bara register, Titta där. Liksom, gå fram till den här stackars mm. pojken som sitter där själv. Och liksom, som en snubbe sa, Ted Gärdestad var det någon som sa där. Liksom, det, han, han ser så, så oskyldig ut. Liksom, och så kommer Ilja dit. Han har fler människor. Det ser så jävla dåligt ut för de som inte har koll på sporten. Och det är nog där yeah. lite som jag blir lite där. Fan kom igen, bara tänk på steget extra. Liksom att, ah. Men som sagt, det är egentligen det är en, en icke-sak. Jag anser inte att Pärdi var nog inte hotad för fem öre. Jag tror inte att det skulle hända något speciellt heller. Men ah, det är fighting liksom. Och det är viktnedgångar och jag tror att folk går runt med mycket känslor. Nu såg han honom och han markerade att jag gillar inte dig för fem öre. Men jag hoppas att de möts Men då tror jag, som vi redan har avklarat Det är problem för Pimblet Om han skulle möta Teporia mm.
0: Ja, jag verkligen som det, alltså Jag vill helst inte säga det Ska se om de inte ska fightas För att det är ju bara bränsle för Alla motståndare till MMA mm. Nu gick det liksom så bra som du kunde Utifrån ja. situationen i sig så, Men ja, jag vill också till ä, helst. och Säg inte någonting Om en region du inte kan någonting om. För att ja, Jörgen har ju en, en väldigt eh, våldsam historia. Liksom. De har blivit anfallna i Ryssland ett par gånger. Och, och stått ut med mycket problem i regionen och sånt. Och det är klart, det kommer det är heta känslor. Mm. Så var försiktig med vad ni säger. Och sen och på samma sidan till Tuporia. Försök inte låta sånt gå under huden på er. För att jag menar, tänk madrömscenario. Han kastar någonting... Paddy ramlar, står i huvudet, blir förlamad. Och sen så är din husekarriär, två husekarriärer över, både hans och din. Liksom, typ. Vad du det värt det i slutändan? För, vadå, för stolthet, för ego, för, för respekt. Och då sätter jag 16 citationstecken runt ordet respekt för att det är så ofta det är ordet liksom misshandlas. Mm. Så jag är... hälsar att det inte hände. Nu, nu var det tur att det gick så bra som möjligt.
1: Ja, och jag håller med i allt det här, för jag tror att det handlar väldigt mycket om, om det. Och det hade varit ruskigt synd. Att det blev något där, och det blev kaos, och så leder det till att Ilja blir liksom kuttad från UFC, och du vet liksom så här, du kan inte gå runt och slåss med. att, det blir, vi ser att Någon hade skadat sig riktigt illa. Då, precis som de målade upp. Jag menar, det, 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 den skiten kan hända. Och då är det över, då, då, då är det över, och då tycker jag ställa, hållit i buren. Liksom. Gör, gör grejerna där. gå fram gör din markering, vilket han nu gjorde. Men eh, mm. nej, jag, jag tror bara ibland man, man behöver ställa sig lite högre så här Jag vet inte, vi får se Återigen, det var en skitgrej Så, ja. det hände ingenting Men eh, jag kan tänka mig att det här ändå Väcker en liten diskussion hos, hos vissa då, då. Men vi, ja. vi släpper det Och går vidare mm. <laughs> Makwan Amerikani Tog sig an Mike Grundy Min eh, reaktion på Mike Grundy Var när han går fram, jag tror det var hans pappa och mamma som satt där och pappan såg så nervös ut. Eh, och sen sprang Mike Grundy bokstavligen in i en annan konda. Eh, och fick inte ens vara där igen en minut. Och blir nu förmodligen klippt från UFC. Macquan hade tre förluster när jag in i den här. Grundy hade två. Ja, det är bra jobbat av och, och, alltså den Mike Grundy sprang ju bokstavligen bara in i Macquans gameplan. Det var min. Känsla, att mm. hur väljer du att göra det där Första sekunderna in i matchen Men det gjorde han Och nu får han ju bita i suräpplet
0: jag, jag undrar om det var Press och nerver och mm. sånt. Det, det var ju nästan ett år Från sist Mike Grundy tävlade Också, då kom man från uppe i Och sen så ska han återvända På hemmaplan i England Tusentals skrikande fans, jag tror han kände Du vet, den sortens press Och, och att ha hemmastöd det kan ha en negativ effekt ibland. Liksom. Det kan göra fighters slarviga. Och det kändes lite grann som fallet här. Jag menar, om, om du har kollat en match med Makwan, så vet du att han har bra grappling. Och mm. att Mike Randy inte ens sätter upp... Och man vet att Mike Grundy han är typ den enda brittiska brottaren i UFCs historia. Liksom. Så man vet, okej, okay, han vill ändå få ner en till mattan. Men vad fan? Gör inte ni... Alltså, sätt upp nertagningarna med lite slag... Känn av lite grann, hitta din rytm Hitta hans rytm liksom Vänta lite, du vet, som, som i schackspelet Man slängde fram drottningen direkt liksom, Typ nej, jobba dig framåt uh, Men samtidigt Det, det var ju Lyssande för, för Americani som uh, Fick åter Han är ju också Inte fightats på tag Kom också från förluster och man såg ju i hans Reaktion efteråt Hur lättad han var, hur glad han Och hans team var och jag har träffat Amerikanen flera gånger Jätteskyst kille Och jag var så glad att se han få vinsten Och han gjorde det precis så snyggt som jag sa Att han hade potential att göra Speciellt mot andra grapplers uh, När han bytte Från guillotine till dark choke Då visste jag att han hade den Att det bara var en tidsfråga Till han skulle fånga benet Och, och säkra, säkra avslutet Så kort men gott Alltså synd för Mike Grundy Men sen samtidigt killen är 35 uh, jag hade väl inte sett jättemycket spännande potential i, i honom egentligen Nej. Amerikani egentligen, jag ser inte honom som framtidarmästare Han är inte mycket yngre, han är 33 Men han är roligare Och han har mer, en mer intressant story Och han har en mer intressant stil Och om liksom, man måste välja mellan de två Vilket man nästan, detta är, var ju lite av en vinnare eller försvinna match för båda så jag ser jag mycket hellre amerikaner kvar i UFC uh, Och inte bara av, liksom, personlig anknytning Men bara att jag, jag tycker hans stil och story Och allting är roligare Och mer värt att ta kvar Och han visar det här att Han, han är den av de två som förtjänar att vara kvar
1: Ja Jag, jag, jag håller med till procent. Och det var verkligen alltså, vilken lättnad när han väl mm. fick, fick den här segern och sett att han fick det på. Och nu får han också de berömda 50 GC-bonus för det. Mm. Så verkligen jättekul för, för amerikaner som, som styrde upp det. kan inte mm. säga så mycket mer. Sergej Pavlovic och Xamil Abdurakimov var en match som jag. Inte var någon, någon speciellt peppad inför kan jag säga. Men kul att mm. Pavlovic fick till en knock och det var ganska väntat. Från min sida i alla fall så var det rätt väntat. Vad, vad tänkte du där?
0: Ja, men faktiskt. Jag tyckte att uh, jag har väl egentligen aldrig varit särskilt imponerad av Khamil Abdurakimov. Mm. Han är liksom, av, av alla sådär typ Dagestanier som har kommit till UFC så har han kanske varit den minst imponerande. Mm. Och då är det ändå typ i tungvikt krävs ibland bara ett Två, tre vinster för att verkligen hamna på radan. Han har ju fått till små vinstsviter. Tid som tätt under sin tid i UFC. Men utan att verkligen hamna i någon seriös diskussion. Om någonting liksom. Och det säger väl en del i sig. Uh, jag tycker att senast match mot Chris Daukos Såg man ganska stora hål. I Abdurahimovs stående game. Och jag tänkte att det var någonting som Pavlovich skulle kunna utnyttja. Uh, kul med en frisk fläkt i tungvikt. I form av Pavlovich uh, jag, jag, jag är mer, mycket mer intresserad av att följa Han i divisionen än jag är Burakimo, Som är typ ja. på 40-någonting nu Ja, han är 40 år gammal nu Så detta är förmodligen Hans sista match i USA också Misstänker jag för att tre raka förluster Kanske enda anledningen att ta kvar han är typ att testa han mot någon annan Ny sådär hungrig tungviktare mm. Men ja, in, ingen match Som sa särskilt mycket Om någon av dem Som jag, man inte kände att man redan visste Uh, inte någonting som gör särskilt mycket för divisionen. Mer än att Pavlovic kommer att inta en uh, topp 15-ranking. Ja, uh, yeah, alltså helt okej. smart. Ja, det var kanske inte så mycket mer att säga.
1: Nej, jag, jag, det är samma. Alltså det, det är samma för mig. Mm. Så vi flyger direkt på den magiska triangeln som kommer från Paul Craig. Alltså... Hur han kunde ta de slagen från Krylov, det fattar inte jag. Eller så såg slagen bara mycket värre ut än vad de egentligen var. För jag tänkte, nu somnar han, nu somnar han, nu glider han åt sidan och som... Va? Han satt en triangel. det det, jag förstår inte. Den här snubbens biji är helt galen. Och han är så underskattad och jag tror nu... Behöver nog folk verkligen sluta underskatta den här killen. För även fast han får stryk så lyckas mm. han fan slänga ut magi som Harry Potter helt plötsligt. Det kom från ingenstans. Bara swish. Och det var över. Första ronden. Första ja. ronden. Återigen lyckas han få de här sjuka trianglarna. Det var väl en sån han satte på Ankalaya var jag för mig. också en triangel. Ja, Ankalaya
0: uh, var också triangel. Och mot Kennedy en check en... Denna, jag är för det efternamnet Men jag, ni vet jag känner, det är Kennedy det triangel ja. där också eh, Triangel mot Gauti Murad, det, alltså, Denna kille, han han, hans triangel är hans gyllene vapen det, mm. det får man nog säga Och jag tror som Bordeaux sa också, också att Han har väl aldrig riktigt tagit jättemycket på allvar Och sen vet, i allhetens namn Han hade en sträcka på två fyra eh, mm. på sina sex matcher i UFC. Sen dess dock är han obesegrad. Sedan han återvänder till vinstkolumnen. Mm. Detta känns ju som att det måste vara matchen där man börjar ta honom lite mer på allvar. För att det känns som att allas prestationer, mm. även de som har varit bra vinster, har kommit med lite av ett men på slutet. Mm. liksom När han slog Chogan Hoa, då var det var så här, men Chogan är gammal. Sen så Förstörde han Jamal Hills arm det var typ, Men Jamal Hill är lite Oprövad i, i UFC Och kanske inte den bästa grapplern Nu har vi kommit till Nikita Krylov Som det vet är en legit topp 15 fighter liksom, En ingen som kommer vinna UFC titeln Men någon som förtjänar en plats I, i topp 15 Och äh, att Craig Han, han har ju en, en stil Som jag nog inte är långvarig för att han är käkar alldeles för mycket slag för ja. att det ska löna sig i längden och han är 34, han är ingen dyrunge liksom, förr eller senare även om det där imponerande skägget hjälper att skydda, ha skydda hakan lite grann desto äldre han blir desto svårare kommer det bli att ta de slagen men fan vad kul uh, igen, sådär, lite av en frisk fläkt på något sätt uh, även om han inte är helt ny i divisionen så är han, han är typ ny i Toppen kan man väl säga. Att han är verkligen etablerad på ett helt annat sätt. Nu stod han nummer nio. Jag blev inte sur om jag ser Paul Craig mot Dominic Reyes.
1: Du vet att han vill möta Anthony Smith va?
0: Ja just det, han kallar ut. Ja mm. fan det är också. Jag är helt öppen för den matchen. Mm. Jag är helt öppen för det. Mm.
1: Jag, 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 jag tror att Craig tar den. Alltså. Jag, jag, nu, nu kommer jag nog att gå på Craigs sida, jag tror att Craig tar den med den typen av BI som han har så mm. tror jag att han löser det för att, jag tror fortfarande att folk har exakt alla de argumenten du körde, jag tror jag att majoriteten av fighters också sitter med mm. eh, man han är den typen som vinner på det sättet att, trots att det är spektakulärt, och hade det varit någon annan så hade man bara oh, champ men när det är Paul Craig så det är någonting, och det har nog att göra med liksom hur hans karriär har börjat. Att han, han är jättebra på bi men han är inte bra på det andra. Det, det är den, mm. liksom, jag tror att uppfattningen många har av honom. Så han är bra bi men inte bra på det andra. Och liksom, så fort det blir problem det blir problem. Men nu visar han ju om och om igen att så här, jag är ett problem. Och det kan ju vara så att han vinner de här matcherna för att folk ser förbi honom. Men det kanske är dags att sluta se förbi honom. Det kanske är dags att folk börjar se att om vi tittar på honom på det sättet som var gjort då kommer den här snubben knipa en titel och vi kommer inte ens förstå vad fan som har hänt. Mm -hmm. Så jag tror att han, nu, nu, nu måste man börja ta honom på allvar. och Anthony Smith själv är svajig i sitt och jag tror att Anthony Smith skulle lätt kunna landa i ett sånt här galet Paul Craig-lås. Så jag är inte chockad mm. om, om Craig får den matchen, så jag är inte chockad om han är i topp 5 till sommaren eller efter sommaren.
0: Vet du vad, det där är en järv förutsägelse, men långt ifrån galen. Ja, alltså, mm. Smith är egentligen perfekta namnet att kalla ut just för att han är så, så upp och ner. Sen Samtidigt känns det att varje gång jag, jag räknat ut Smith så typ har han vunnit. Men ja, Absolut, jättebra match. Jag, jag, jag gillar den och om jag, jag tror inte Smith är den sortens fighter Som skulle underskatta Paul Craig Jag tror mm. att han ändå hade tagit den på allvar Men det gör ju också den matchen så intressant mm. Och så spännande Och vi kanske ser det där Som typ main event På en fight night gala ja, Lite längre in på året Det, det blir ju inte förvånande om vi kör
1: Nej, inte jag heller, det vore kul Jag, nu, 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 jag har blivit lite så Jag, jag vill den matchen jag, Ja, ja boka den. Dina, it happen. helt enkelt. De två kommande matcherna kan jag säga att jag var lite på så här, på väg till dit där jag skulle då. Som jag nämnde så kom jag in i tredje ronden på på Jack Shore matchen så jag hade den i mobilen, men när man åker tunnelbana och går samtidigt så hänger man inte helt hundra med i dem. Men Jack Shore vann i alla fall, men det var det var nej precis, det var ett unanimous decision. Det var däremot här för att mm. några hade dömt det lite olika i hur de såg ronderna här för mig men eh, grymt alltså Jack Shore fortfarande obesegrad obesegrad som amatör blev champion cage mm. warriors så alltså, han är bra och som varje gång jag vill bara se han mot ett annat typ av motstånd jag hoppas att de här matcherna som har blivit inställda tidigare liksom nu slutar att bli inställda så att han får börja mm. klättra i rankingen för han är han behöver bli testad på riktigt nu. Vi, vi behöver få se det här riktiga testet. Jag tycker inte att Timur Wallelev var det riktiga testet rent namnmässigt. Men jag vill se om honom får en erfaren ufc fighter där nu som är rankad och har en fin, fin siffra där framför sig som han, han, får, han får prova sig på. Eh, såg du hela matchen mer ostört än vad jag gjorde kanske?
0: Ja, ja det gjorde jag, och, mm. jag menar, Det var ju faktiskt en match där Shore fick jobba sig tillbaka från inte motgång, han förlorade i första, första Ronden uh, Blev ganska kontrollerad och Valjev mm. uh, Men det var inte så att han någonsin var I fara direkt Det var ju liksom klockan klockre än 10 i rond Men verkligen inte Där man trodde att uh, Shore skulle bli avslutad eller Sen så började han ju sakta men säkert ta över Visade att han var Betydligt bättre striker och han var helt ärligt inte många slag från att avsluta valje. Jag tyckte nästan att det kändes som att hade Shore litat lite mer på sin egen striking. Så hade han avslutat valje på fötterna. Men han valde att följa lite grann på sätt som jag personligen inte tycker gynnade honom. Men hur som helst, det var en imponerande seger. Han gjorde allting rätt och han var ja, som sagt väldigt, väldigt nära på att, på att ta sig... Till ett avslut nu, nu som det Jag vill gärna se han mot Legit bra motstånd Tilltänkt motstånd liksom man kan säga Så Umar Nurmagomedov Jättebra namn eh, Som jag som jag gärna ser han mot Om man kollar till topp 15-rankning Ricky Simone Intressant namn där eh, Tuff kille som hade testat honom Vad säger som i Dan Killen är på ninde plats nu Mm. Det hade sagt mycket om divisionen Saga dag mot Jack Shore uh, det, det finns många intressanta Alternativ, alltså till och med Kyler Phillips liksom, Som är på väg upp också Intressant namn Jag tycker att Shore förtjänar någonting större uh, Kan han bli Marlon Morais sista match i USA det Exakt det jag satt och tänkte på <laughs> Jag
1: tänkte Fan vad för Morais. Det är var
0: varit så taskigt Men det, mm. jag, jag hoppas USA inte gör det så att säga, Jag vill gärna se Frankie Edgar Rort Marais istället mm. Men, uh, yeah, Jätteimponerande det, detta, alltså, Shore är det bästa som händ, Kommit från Wales på ett på mm. tag och Jag tror han jag tror inte vi har sett hans tak än Han är 27 också Så han mm. kanske precis nu börjar komma in i sin prime Det, det är en spännande och Bantanvikt såklart i alltså, den divisionen Är så jävla Kul och underhållande Har så många intressanta fighters Så ja, Ännu en gång levererar Vanterviksdivisionen Ja
1: eh, Elise Reed och Corey McKenna
0: Att det där... blir split decision är rån Är det så? Det där var ingen split decision Alltså mm. Anders Olsson dömde helt rätt ja. Två runder mot en Uh, nu missade jag vem den första var Som gav alla tre rollen till Corey McKenna Jag missade vem den dumare var Men det är skandal uh, För, för att McKenna...
1: att Mc... Vem ansåg du vann? För att Corey McKenna såg så extremt säker ut i sin vinst
0: Det där var klocken till Liz Reeds match mm. Jag vet inte hur någon kan se Någonting annat alltså, McKenna var jättebra på att pressa framåt mm. Det får jag ge henne Men det är typ det sista i kriterier Och när man går efter mm. Hon blev uppäten Stående, på vägen in, hon stärkade slag och sparkar hela tiden Hon gick på nedtagningsförsök, fick inte riktigt till det Jag tror hon sammanlagt på loppet av 15 minuter Hade två minuters toppkontroll, utspritt över tre ronder ja, jag, jag kan absolut ge mig känna jag tror var andra ronderna hon hade lite mer toppkontroll Även där tycker jag inte hon åstadkom särskilt mycket Reid kackade upp henne på fötterna och jag, jag som sa, alltså den domaren som gav Corey McKenna alla tre raderna. Alltså den atletiska kommissionen borde se över det där för att det var ju riktigt illa.
1: Ja. Nej, för jag tyckte med höra lite ringhör. Det lät nästan som att hennes ringhörna ansåg att hon hade vunnit. Det var jag varit så här det jag lite förvånad över. Hon stod där så självsäker. Alltså, som sagt, när man, när man åker någonstans och ut och går, så att ska hitta så här, Det är svårt att hänga med i en match. och Jag kanske inte kände i morse mm. jag måste se om just den här matchen. Um, men jag tänkte, ja, har kanske hon vinner. Då. Och sen jag hörde reaktionen. Hon var så chockad själv. Vad? Jag vann inte, tänkte jag. Fan shit, var det så Var det så feldömt Eller liksom vad än det? det var därför jag ville höra med dig Vad, vad du tänkte yes.
0: om. Nej jag tyckte verkligen, det var Rätt Fighter som vann men alltså, mm. jag, jag kan förstås den också Hon hade ett otroligt stöd I arenan och sånt gör ju Så att det känns så att varje slag som hon fick in Så lät det ju mycket mycket mer mm. Hos publiken och det kan ju också forma Så som Fighters och deras hörn och ser På matchen mm. uh, så det, det kändes, kändes lite så, men att, att pressa framåt och vara aggressiv är inte det som kommer att få dig att vinna runda, Speciellt om du käkar slag på vägen mm. liksom till clinchen. Så där, det, det är... För, alltså, Corey McKenna hon är så sjukt, den yngsta fighten i UFC, 22 år gammal. Hon har väldigt mycket tid på sig att, att utvecklas. Jag tyckte att många hål i hennes game visades i denna matchen. Och mm. för precis kan du rätta till det För att hon är ändå en, en lovande talang
1: ja. Det var någonting jag tänkte på Precis i samband med Med den här matchen Men um, samma det, det var nog inget Inget viktigt Första matchen på kortet, den såg jag däremot Hemma, det var precis efter den mm. som jag stack uh, Mohammed Mukaev Lackade på kort Efter hans uh, senaste vinst Kallade ut honom till en match. Fick den. Alltså 58 sekunder. Ja, Mokaev mm. levererade. Riktigt, riktigt fin prestation. Eh, det blev en guillotine på, på Dörden. Alltså, nu får vi se. Nu får vi ytterligare en sån här fighter som kommer in. Gör en fantastisk debut. Och nu vill man ju bara se. Ge test. Det är ungefär så jag känner mm. efter den.
0: Ja, yeah, man kan ju inte säga så mycket mer. För att det gick inte ens en hel minut. Men Mokaev mm. gjorde ju allting rätt. Jag gillar att han... Menar, det var inte så att han bara dök ner. Det var ju ett knä som han använde för att sänka dörden också. För att alla vet att Mikai är en grim grappler och brottare. Liksom typ brottare Det är det som gjorde han så dominant som amatör. Mm. Men han har sagt att börjat verkligen fila på sin striking, det såg man här. Ja, um, yeah, alltså, han klarade detta var MVG Plus liksom. Uh, I betyg för han gjorde allting rätt. Enda grejen är att man inte fick se honom i motgång eller sånt. Men det, alltså, det är den sorts ens problem. Så typ, åh oh, nej, jag har för mycket kontanter i min plånbok. Jag kan inte stänga den rätt. Liksom, Okej, okay, ja, det är det bästa möjliga problemet du kan ha. Samma här. Vi fick inte se uh, Bokaev testas. Så vi fick kanske inte se nog av honom. Men Dörden är egentligen en bra fjärderriktare. Uh, det får man absolut inte glömma. Han, han är en, en ganska legit fighter skulle jag vilja påstå. Du, jag tror att kan så snart som möjligt. Så ja, snabbt. Mot vem som, men... möjligt, dem som Samma helst.
1: Här. Samma här. Vi hoppar över till nästa veckas gala lite snabbt. För det är ändå mm. några matcher som jag inser att vi verkligen behöver gå, gå in på. Och det är ju att Ilir går match. Eh, oh, Ilir Latifi möter Alexey Olinek. Och Ilir har mm. just nu så ser hans rekord ut så här. Han har 15 vinster, 6 knockouter, 4 stycken submissionvinster Han har 8 förluster, 4 knock och 4 domslut Han drog på sig 3 stycken förluster Corey Anderson, Volkan Ostemir, Derek Lewis Men vann senaste delat domslut Juni förra året Mot Tanner Bowser Och det var en otrolig lättnad Som han fick den segen Det var så mycket känslor <går> när han väl fick handen upplyft där. Och nu står han då framför ett monster vad gäller BI. Alexi Jolinek, mm. den så kallade Boa Constrictor, med hela 59 vinster, varav 46 är via sub och 8 är via knock. Han har 16 förluster, 9 knock och 2 stycken submission. Men han kliver in, precis som Iller gjorde sist, med 3 stycken förluster i ryggen. Mm. Ja... Det här är 44 år Olle som också måste ju verkligen tilläggas fyller 45 om några månader. Det här är en obehaglig match samtidigt som det är en match som Illy sitter med mycket verktyg för att vinna. Men jag är ju rädd när det här landar på marken. Vad tänker du själv?
0: Det, man måste, om man möter Alexi Olenek så måste man alltid vara lite rädd när det hamnar på marken. För han är ju trots allt den enda fighter som har säkert en Ezekiel choke. Mm. I UFC, och han har inte gjort det en gång Men två gånger Så han är den enda som var säkert att vårda två Och det är en submission som är väldigt svår Att göra utan gi Man ser det mycket oftare i BGI När man kan använda gi som ett redskap Så att Oleinik kan få till den Så pass bra han får till den Många gånger tidigare Innan han kom till UFC också Jag säger en del om hans nivå av grappling Och hur farlig han är även på rygg Med allt det sagt så börjar han ju komma upp i ålder lite grann. Uh, han har ju ändå flogat inte bara tre raka, men också fem av sina sju senaste. Eller mm. har aldrig blivit smittad i MMA. Och han, med hans byggd, den nacken är, är svår. <laughs> den nacken är svår att sätta <laughs> någonting på. Han, han är liksom byggt som ett kylskåp. Så. Och sen vet han hur han ska vara tung också för att kunna... Var i sin motståndares gard eller halvgad utan att hamna i för mycket farliga situationer. Så stående så ser jag definitivt att Ilir kommer att ha en, en fördel. Jag tycker han har lite mer kraft i sina slag och jag tycker man har sett att, att Alex kan kan hans haka börjar definitivt eh, bli lite svagare. Mm. Så jag gillar ändå latifisk chanser här och detta är egentligen ett bra namn, ett mycket bättre namn än först tilltänkt. Först så skulle jag gilla Alexander chanser och besegrade 15-0-brottaren från Rumänien. Typ. Det där är en, en väldigt tuff match som jag är typ nästan lite glad att den blev avbokad. Um, ja, jag, jag gillar ändå latifisk chanser här. Jag, jag tror att den på, på fötterna så har han definitivt en fördel- och såvida han är smart Vilket jag tror och hoppas han kommer vara När det gäller markspedet Så tror jag att det, även där att han kan neutralisera Oleiniks biji från rygg Så jag, jag tror ändå Att eh, vi kommer att se se eh, Lyftkranen från Rosenborg Säkra en vinst här.
1: Ja vi får verkligen hoppas att det, att det blir så Att han, att han gör mm. det Vi har ju uh, Boris Santaslava eller han heter Fajta bräkortet mot Mark Gakesi ah.
0: Slava Klaas!
1: Ja, så han är tillbaka. Han gick ju sin match senast den 50 januari och redan, redan tillbaka in i buren. Och Diakesi det här kan ju bli en riktig explosion alltså.
0: Det Riktigt mötet. rolig match. Jättebra matchmaking där. Samtidigt jag tror en match som gjordes lite grann för att kanske få Slava Klaas att se bra ut. Mm. För att Diakesi, det har inte gått jättebra förrän på sistone. Mm. Vi har en typ två vinster på sina sju senaste Sen visserligen mot en hel del bra motstånd Men det är också en del inaktivitet liksom Det var var två matcher tre senaste åren Någonting sånt så. ja. Jag menar Slava Klaas, Vyacheslav Borchov Det var ju någon som jag hyllade till skena ganska mycket Efter hans UFC-debut Jag tyckte han såg så otroligt bra ut mm. Detta är en grym match Fight of a night-kandidat, helt ärligt Det är, Väldigt, väldigt spännande. Jag gillar chefs chanser här. Jag tror vi kommer se mycket mer Slava Klaus i framtiden.
1: Alltså, det finns ett gäng intressanta matchningar på, på det här kortet, måste jag säga. Vi har ju nämnt mm. redan Manon Fiorot lite tidigare, bara så där. Hon möter ju då Jennifer Maja som är rankad 4. Och Fiorot är rankad tretton. Mm. Så sjuk möjlighet för Manon Fiorot att flyga upp i rankingen här.
0: Oh, yeah. Ja, verkligen. Alltså, detta är ju... En, egentligen tycker jag en jättebra match för fyra år För att även om hon skulle förlora den och, och helt ärligt, jag tycker Jennifer Meyer är Straight up en ganska tråkig fighter Men hon är en väldigt bra rapper Det, det får man ge henne, hur, hur man än vänder och rider på det liksom, Även om fyra år skulle förlora Mot henne så tycker jag inte ens det gör så mycket För hennes Alltså det är inte så, så otroligt stort snesteg Det är nästan så att man skulle kunna acceptera det för att ah, men Du möter en topp fem tjej som har gått Fem ronder med Shevchenko Liksom det, det är nog okej, okay. samtidigt blir jag inte ens förvånad när Fioro går att där, för att just det jag är jag inte imponerad av särskilt mycket Jennifer Maya gör. Så, så detta kan vara en, en väldigt, väldigt avgörande match för divisionen faktiskt, om Fioro vinner den, då har vi helt plötsligt en ny spelare i topp 5, en ny potentiell titelutmanare för KFK.
1: Ja, fyra har bara en förlust och det är hennes debut. Sen dess hon bara radat upp vinster. Hon har gått tre stycken matcher i organisationen. Vunnit alla. Två av dem vi har i de två. Och nu får hon då ett riktigt kliv upp. Jag är på din linje. Jag blir inte förvånad om man någon liksom löser. det. Jag tycker att hon har sett bra ut i de matcher hon har gått. Jag blev imponerad. Jag... Jag hörde från några att hon inte var speciellt bra. Jag hörde från en annan att ja, hon är grym och sen ja, hon gick, landade ju på att hon är, är bra. Hon sitter ju på, på mycket potential. Så det, det ska bli väldigt kul att se den här Helens gala. För jag måste mm. säga att den här galan tror jag är nog är en som flyger rätt hårt under radarn. Men det finns verkligen några intressanta matcher. Vi behöver inte djupdyka i dem. Men bara Neil i Max Griffin... Mm. Vi har Askar Askarov mot kara France. Johan Calderwood. Det är nästan
0: den mest intressanta ja. matchen. Eller mest avgörande ja. matchen om man ser för sådär, dem som kommer i nästa titelmatch. Den ja. där, håll ett öga på den allihopa.
1: Ja. Vi har Johan Calderwood eller Johan Wood mot Alexa Grasso. Vi har Curtis Blades mot Chris Daukes. Alltså det, ja, det här är, det är ingen dålig... Det är väl en, en helt okej okay gala liksom. Men det finns några väldigt intressanta matchningar där, där i den. Så det ska bli kul är definitivt. Att, att följa.
0: Ja, Matt Brown med Barbarina tror jag kan bli riktigt kul Det är ja. också Fight for Night-kandidat Jag tycker Matt Brown är så jävla kul att se vem man än möter ja. Ja, ja. 100 100 procent
1: Återigen ett jättelångt avsnitt <laughs> Är det någonting <laughs> som, vi, som vi har missat Som du känner att du vill ta upp Är det någonting som har hänt i veckan Som, som vi behöver gå in på
0: Nej, det tror jag inte. Mycket, mycket har ju besvarats på UFC-galan som vi mm. som fick se senast annars. Så, och jag älskar uh, bromansen mellan Kams och Darren Till, men det har nog aldrig. gjort. Och just det, Tobias Hargila.
1: Ja, där. Han, där var han. Det. vann ja. ju stort.
0: Ja, yes. det var någonting. Sen visserligen, uh, detta var inte hans tilltänkta motståndare, men han gjorde nästan en illiga toporia. Han flyttade ja. upp en miktklass och tog en match på kort notis. På det sättet som Västerås Alltid gör liksom yeah. det lite grann ja. När som helst, hur som helst, vad som helst Vem som helst uh, Så kul att se Tobbe tillbaka i vinstkolumnen Han gjorde allting rätt Han såg bra ut, han såg bekväm ut Även mot en märkbart större motståndare Ja, det, yeah, yeah, det, Så jävla kul att se Han, det han, gjorde, han fixade det galant Straight up galant
1: Nej, jättebra. Det var kul att se den matchen. Alltså, det var riktigt, riktigt fin prestation. Och. Man vill ju se han få en titelmatch. Nu vet jag att han kom mm. från en förlust när han klev in i den här. Men, men Cage Wars är inte UFC. Man, man går inte igenom ett rankingssystem på det sättet. Mm. Utan här, här det kan verkligen gå från prestation till prestation. Men nu så blir ju då inte. Vi känner inte så Paul Hughes-matchen av som det skulle ha blivit. Men jag mm. tror. Eftersom att då Harilas motståndare fick istället möjligheten att möta Vichanich. så Jag tror att Harila hade fått den ifall det hade varit så att han inte hade torskat den förra. Exakt, äh. jag tror också det. Men en vinst. Jag, jag, jag tror att han är en, en vinst ifrån så tror jag ändå att Harila kommer att få få den titelmatcherna alltså. Jag, jag tror det. Jag tror det räcker med med en vinst. Han, han har också hela paketet liksom. Värden snackar om där med Walkins, Harila har fattar grejen sen första sekunderna han klev in i, i MMA. Han har alltid bjudit på liksom show före och efter spektakulära walkouts liksom. han, han, han tänker till och det, det där är det är viktigt i i det här gamet att verkligen ha den, den, den lilla ekvationen också där har han och sen levererar han även när han är där inne. Och jag tycker att han hade så bra mm. kommentar där innan matchen i den här pre-fight-intervjun att ja, jag typ, typ då slaktar hans ord här lite men i stil med att liksom, jag jagade min motståndare, det funkade inte och det gör helt enkelt inte alltid det inom MMA. Liksom. Och då måste man ändra på det. Och det, jag, mm. jag tycker det är bra Jag tycker det är bra att den ändå liksom kan, kan verkligen säga det själv För det är inte alla som kan göra det Men jag tycker det, liksom det, det betyder då, då finns det ändå en tanke till att så här, Jag förstår varför jag torskade den här matchen liksom. Jag jagade en person som jag inte kunde jaga Och då måste man ändra om någonting Nu jagade han ju i mm. den här killen Och det funkade uh, Men grymt, alltså, jättekul, allt kul att se Tobbe Nu hoppas vi bara att Tobbe får, får ny match Så fort att han tar en match Så fort som möjligt bara det behöver inte gå speciellt lång tid. Han är hel, hel, han är fräsch. Boka upp igen bara och dundra vidare på, på den här karriären. En sak ja. som jag vill tillägga vad gäller just Kamsatt och Darren Till. De vill ju nu få med liksom, Conor McGregor i den här trion. Just det. Vad säger du om det?
0: Otom um, tippat För åkte ju inte Kanske till Irland för att spåra upp McGregor för inte så länge jag, jag blev lite förvånad att se det Sen så vet man ju att Darren Till och McGregor har en bra relation Men Kanske ska ju typ inte vara det jag, undrar, jag har inte sett så mycket bakslag Från typ hans fans på det sättet För att han har typ mycket samma fans Som typ Khabib har Och mm. vi vet att de absolut inte gillar McGregor Nej. Jag blev förvånad där Men sen Får jag också känslan av att Kramsat är lite mer vad ska man säga typ modern på något sätt än vad vad Khabib är. Uh, jag, jag tror att Kramsat kan tänka lite mer på den större större bilden av det hela och jag är helt ärligt mm. klart som fan han hade vunnit på att träna alltså mediamässigt och hypemässigt allt att han träna med McGregor det, det är ju egentligen vinner alla inblandade alla parter in, vinner på det där. Så varför inte? Jag menar, om, om man kan släppa alla McGregors kontroverser eller åtminstone lägga åt sidan så länge mm. så är det absolut ett utbyte av kunskap och teknik som hade gynnat båda två otroligt mycket och eh, jag hoppas fansen kan se och acceptera ja. det också.
1: Ja, Nej, jag, 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 jag blev som det jag blev, jag blev förvånad men jag tänker, det här är ju nog Darren Till också som absolut, nu har mm. de blivit jättetajt och jag tror att Till också för fram det här på ett bra sätt alltså det, 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 den trion hade varit där hade varit sjuk på så många plan liksom alltså det hade varit mm. det är, alltså ur ett PR och marknadsföringsperspektiv det är briljant alltså det är briljant yeah. skamsat Darren Till och liksom Connor egentligen bara Chamsat och Connor i en trio alltså galet.
0: Mm.
1: Förstår vilket utbyte de där skulle kunna göra med varandra. Ah, eh. helt otroligt. Jag hoppas att det blir av. Jag, jag hoppas verkligen att de tre ses och börjar köra lite. Det hade varit riktigt stort alltså. Yeah, sen yeah, såg definitely. jag att han fick bakslag, absolut. Men jag tror att som du säger, och det är väl nog egentligen att det finns konservativa människor och sen finns det konservativa som Shabib. Och det tror jag väldigt många inte mm. ibland förstår hur extremt konservativt de tänkt de har. Liksom. Det, är en, det, det är en annan nivå än det som vi anser vara konservativt. Um, yeah. att, att han kommer yeah. ut med det här grejen mot ringtjejerna, där får man ju stå på vilken sida man vill. Liksom. Jag vet ju också att jag någon grej där Shabib hade väl blivit skitsne för att det var någon i Dagestan som hade haft en teater där det typ stod någonting som var någon form av sensuellt och den snubben vill ju folk i princip ha hjäl, liksom För yeah. att den visade kvinnan in sån dagar Så det Bra atlet, men vad gäller tänket så får vi ju backa liksom nästan 2 300 år hur de ser på vissa, vissa saker. Tyvärr alltså, och så är det. Vi, vi, vi lever i helt olika världar på denna planet och ibland så tror jag att vi här gärna utgår ifrån hur vi tänker men man får inte glömma att folk har ett annat tänk åt, åt ett håll och även ett helt annat tänk åt ett annat håll också. Liksom. Vi, vi är jätteolika i, i de här tankarna, så konservativt det där, oh yes. Det är väldigt konservativt. Jag frågade, jag vem det var, jag pratade med någon om jag suttit kollat Shabib och massa grejer och sa, har du någonsin sett en tjej på Shabibs Instagram?
0: Eller hans vänners Instagram? Mm. Aldrig. Nej, aldrig någonsin. Det, Nej. Det, men det är ju lite som en grej att många av dem vill inte synas på bild med kvinnor. Nej, jag vet. Så att det är ja, antireligiöst eller sådär. Men ja, det, det är som du säger, så alltså det det blir den grejen av vad de gör som atleter och fighters mm. inåt i buden Och sen hur de är utanför liksom. Jag tror att många av oss som bor i Sverige idag Det finns nog många värderingar som vi absolut inte delar med Khabib Nej, nej Han har ju hamnat lite grann i luften för vissa saker han har sagt om kvinnor och MMA Exempelvis också Du kommer nog aldrig se en kvinna tävla på Eagle FC eller för den delen Så ja, det, är något, det är något man får ha i åtanke liksom. Och det är någon, det, på det sättet Så är ju att lite yngre mer modern Och jag tror lite mer öppen till sådana saker Han har alltid samma konservativa syn På vissa saker mm. Vilket är bra för att jag menar Detta är en, en ungmanssport, sport Eller en, en ung persons sport Både liksom för att kunna slå igenom Och för att ha en långvar liksom, Hur många gamla tråkiga gubbar I, i beteendet då Inte liksom fysiskt men typ folk som är gamla, tråkiga gubbar i beteendet Vill man se MMA egentligen? Inte, inte riktigt några alltså, Man vill inte höra någon som sitter och klagar på TikTok som jag gör Man vill ha folk som embraces. det unga och det nya Och det, det får man absolut se att Kramsat gör mm. Jag håller med, jag håller
1: med. Du, Vi knappar in här på längsta avsnittet igen och det ja. har vi ju en, en riktigt fantastisk gala i, i London att tacka. Men i vanlig mm. ordning, var hittar man dig på sociala medierna?
0: Så ni hittar allting MMA-relaterat på att Om ni vill se vad min pappa och hans festmö bjuder på för middag ikväll så kan ni följa mitt personliga konto på @vmsev. och för avsnitt tre av min nya podcast som släpps ikväll så kan ni knappa in er på vad är dealen. Där vi intervjuar Sveriges största cannabisaktivist faktiskt. Det är ett spännande avsnitt.
1: Oh, jävlar, ja, där, där ser man. Mm. Där har ni det. Mig mm. hittar ni på ett pålelvaje. Ni kan också lyssna in min uh, andra podd som heter Öppet sinne. Jag vet att alla ni gör inte det. Men jag kan säga att det här veckans avsnitt, nu ska jag bara få det godkänt av gästen som har varit här. Men vi har haft ett ruskigt intressant samtal. Det handlar om ADHD, det handlar om mediciner. Jag har varit inne på det här en gång tidigare, men nu har jag haft en person som har forskat på det här. Han har många år i gamet, är idag pensionär men fortsätter att jobba med mediciner och, och forskning. Och det är Ja, det här måste ni bara lyssna på. Ifall ni har hört p dokumentären återkalla diagnos då har ni hört honom där i och ni kommer att få ett lång, en lång, lång, lång konversation där vi går igenom väldigt mycket som har just med mediciner att göra och hur vissa, ska vi säga, beteenden går på ren rutin när det gäller vissa instanser inom vården och hur ADHD-diagnoser kommer ut. Och hur svårt det kan mm. vara att kliva av psykofarmaka. Nu är det två skilda saker. Det ena är centralstimulansia och det andra är psykofarmaka. Men vi går in på allt det Och Han pratar lite om liksom hur hjärnan funkar. Dopamin och så vidare. Varför det blev så att vi började gå åt ett visst håll med mediciner i Sverige. Men sen också hur han ville se på en tillsida där han nästan, nu lägger jag egna ord där, men han har i princip blivit mörkad i, i mycket av det som han har försökt framföra. Med lite frågeställningar vad gäller just ADHD. Så det är ett mega intressant eh, samtal. Jag är sjukt glad att jag fick honom till, till podden. Han ska bara godkänna det så ska jag redigera allting och släppa ut det. Så håll tummarna för att det kommer på onsdag. Annars får ni en annan gäst. De är, nu, nu har jag många på kö här. Så det, det kommer bra. Eh, men ja, det är det får säga I vanlig ordning, dela podden Det är så ni hjälper till, dela, dela, dela Och vill ni komma på framtida schyssta middagar och MMA-häng Ja men då blir man Patreon Och det är bara hoppa in och stötta den där Med det sagt så får vi återigen säga Ut och njuta av solen, fånga upp det vitamin Och bara njuta av livet Tack för den här gången, hej då!